2: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les points de blocage organisés par les agriculteurs se multiplient. Depuis hier, ils ont pratiquement doublé sur l'ensemble du territoire. Partout, la même colère et les mêmes revendications. On sera sur place à leur côté aux Herbiers, en Vendée, à Beauvais, dans l'Oise, sur l'autoroute A64, à Carbone, et puis à Bruxelles aussi où les syndicats rencontraient les députés européens. Car tout se joue en grande partie à la Commission européenne, où se négocie le pacte vert que souhaite tant le président Macron. C'est ce que l'on verra. Comprenez-vous cette colère des agriculteurs Soutenez-vous leur mouvement On vous a posé la question sur CNews.fr, réponse claire, nette, limpide. Oui, à 95%. On va parler ce soir d'agriculture, mais aussi de culture, car nos paysans sont l'un des piliers de notre civilisation française. On va en débattre ce soir avec mes invités. Mais d'abord, il est pile 17h lors du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
3: Les combats sont très intenses aujourd'hui à Khan Younes, notamment à proximité des hôpitaux. Cette ville du sud de la bande de Gaza est devenue l'épicentre des combats entre l'armée israélienne et les terroristes du Hamas. Dans le même temps, des pourparlers sérieux sont en cours en vue d'une nouvelle trêve qui permettrait une libération des otages. L'Italie adopte un accord avec l'Albanie pour le transfert de migrants sur le territoire albanais. Un premier centre servira à l'enregistrement des demandeurs d'asile et un autre qui sera situé dans la même région où les migrants seront logés dans l'attente justement d'une réponse. Le gouvernement de Georgia Meloni avait promis de réduire le nombre d'arrivées de migrants. Et puis en France, l'enseigne Casino va céder l'essentiel de ses supermarchés à ses concurrents. En grande difficulté financière, le groupe annonce la cession de 288 magasins à Auchan ainsi qu'à Intermarché. Casino pourrait ensuite céder une trentaine de magasins à Carrefour, Charles.
2: Merci mon cher Simon pour ce rappel des titres de l'actualité. On vous retrouve tout à l'heure à 17h30. Sont avec moi en plateau Karim Zérabi. Bonsoir Karim, Bonsoir, Laurence. ancien député européen. Nous sommes avec lui de Rignel, chef du service politique d'Europe Bonsoir, Bonsoir Louis, Laurence. avec un agriculteur dans l'Aisne, Paul Mougenot. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la coordination rurale. On va entendre évidemment ce que vous nous direz de la situation présente. Geoffroy Lejeune, directeur de la rédaction de JD, Bonsoir Geoffroy. Bonsoir. Et François Bipponi, ancien député. Bonsoir, cher François. On va parler évidemment beaucoup des agriculteurs. On voit la réponse à notre question sur CNews.fr. 95% de soutien de la population française. Évidemment, ça vous fait chaud au cœur, mais ça ne change pas les fins de mois, évidemment. On va tout de suite écouter un témoignage d'un agriculteur, Christian Convert. Il est secrétaire général de la coordination rurale. C'est un de vos collègues. Et évidemment, il fait part de sa colère. Écoutez-le.
4: De toute façon, on ne peut plus. Là, je vais vous dire, si vous êtes élu demain matin, vous le savez très bien, vous avez compris qu'on ne pouvait plus. Les circonstances économiques font que si on n'a pas une refondation de cette politique agricole... Eh bien, de toute façon, on disparaîtra. C'est inéluctable. Euh, est-ce que la France, est-ce que l'Europe veulent déléguer son alimentation aux autres pays C'est l'heure de vérité. L'heure de vérité, elle est maintenant. Hein. Elle est arrivée presque plus vite qu'on avait prévu. Euh, elle est là avant les élections européennes. Donc le contexte prête à ce que l'ensemble les... des candidats hein, puissent s'exprimer clairement. Mais par contre, ce qu'ils vont dire... On, 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 fera, on, on fera en sorte que ça soit suivi, parce que de toute façon, euh, on sera plus là sinon.
2: Voilà pour la coordination rurale, c'est l'heure de vérité. Il s'adressait en partie à Marion Maréchal, qui était présente à Bruxelles aujourd'hui. On va rejoindre sur place notre envoyé spécial Olivier Madinier, qui se trouve dans la région lyonnaise. Olivier, vous êtes avec le président de la FDSA du Rhône, Pascal Gouttenoir. Bonsoir, monsieur Gouttenoir. Qu'est-ce qui se passe autour de vous Où en est la mobilisation Et que comptez-vous faire pour les prochains jours
5: Bonsoir. Euh, bah donc, euh, nous sommes en train de prendre possession du blocage comme nous l'avions annoncé donc, euh, à Limonet sur la 6. Euh, nous sommes déterminés à rester sur place euh, jusqu'à au moins 10h demain où nous referons un bilan de la motivation des troupes. Et puis euh, à l'écoute bien évidemment de, des éventuelles annonces euh, ou au moins esquisses d'annonces du gouvernement.
2: Vous pensez qu'il va y avoir des annonces du gouvernement d'ici demain matin, euh, monsieur Goutenoir Sérieusement
5: Non, non, non. En fait, euh, on espère... Euh, le, le but de ce blocage, c'est de faire un coup de pression euh, temporaire euh, pour laisser le temps au gouvernement de se positionner et quitte à dans l'idée de revenir la semaine prochaine.
2: C'est bien ce qui me semble. Quand vous dites temporaire, on a l'impression que bon nombre de paysans, d'agriculteurs, ne sont pas sur la même ligne que vous. On a l'impression que vous êtes raccrochés au mouvement en cours de route et qu'eux, ils ne veulent pas que ce soit temporaire. Ils veulent des résultats, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vous leur répondez
5: en fait, il y a, il y a plusieurs politiques. C'est soit on dit on reste et on bouge plus, soit on met un coup de pression et puis on repart pour mieux revenir euh, et plus et plus longtemps. Est-ce que les agriculteurs sont capables de rester sur le terrain longtemps J'en sais rien. Il y en a qu'on qu a la volonté tellement l'usure est, est, est grave. Euh, on va prendre la température demain, de euh, comme je disais à 10 heures des troupes. Euh, il y a des chances que, que ça dure peut-être un peu plus. On, on verra. Euh, à l'instant T, on, on s'est positionné pour 24 heures. Et on écoutera le, le ressenti de nos troupes. On ne prendra pas de décision sans, sans leur avis.
2: Mais, mais justement, on a le sentiment que vous vous êtes fait déborder par votre base, en vérité, à la FSEA. Est-ce que c'est le cas
5: euh, non 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 pas du tout parce que là, euh, la volonté de rester 24 heures c'est euh, nous qui l'avons affirmé euh, on a dit on fait un mouvement de 24 quatre heures euh, il n'empêche qu'on euh, n'est pas débordé par nos troupes c'est juste qu'on euh, est obligé de, de prendre leur, leur ressenti malgré tout euh, c'est pas une décision que d'un ou deux responsables c'est euh, une décision commune de la FD, de la FD du rhône de se retrouver euh, à l'instant t sur limonay et en même temps sur givor là, au sud de, de lyon.
2: Très bien. Et, et là, tout est bloqué L'A6 est complètement bloqué ou c'est juste un barrage filtrant Qu'est-ce qui se passe
5: Oui. Non, non. Alors, euh, euh, c'est totalement tout euh, bloqué. Euh, C'était une volonté de bloquer euh, euh, pour, euh, pour une question de sécurité. Il était hors de question de se retrouver dans le même coq qu'il y a eu hier en Ariège où il y a eu une confrontation ou un forcement, euh, un, on va dire un barrage forcé. Donc là, à l'instant T, les, les deux voies de la 6 sont totalement bloquées.
2: — Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Goutenoir. Mais c'est Olivier Madigny qui est, euh, a permis euh, ce duplex. Euh, on voit bien, euh, Louis de Ragnel, euh, qui a une attente euh, du côté des politiques. Une réunion est prévue demain matin à 8h30. Avec qui Quel ministre
6: ?— Alors déjà, si une réunion est prévue demain matin à Matignon, voilà, avec euh, Gabriel Attal, euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'Agriculture Marc Fénault et puis Christophe Béchu. Euh, et l'objectif de cette réunion, c'est d'essayer de, de trouver, justement, euh, des réponses à apporter... Si on remonte un tout petit peu le fil en arrière, Gabriel Attal a demandé aux fédérations professionnelles, enfin aux fédérations agricoles, de faire remonter un certain nombre de revendications. Ce que eux nous disent, côté gouvernement, c'est que les revendications sont très hétérogènes. Donc mmh. ça va être manifestement compliqué de satisfaire tout le monde. Ce que Gabriel Attal a dit, c'est que les réponses se feront en deux temps. Il y a des mesures rapide, euh, qu'il qu y ait une intention du gouvernement, en tout cas, d'aller très vite sur un certain nombre de mesures, et puis les mesures euh, qui nécessitent plus de temps... Euh, on parle d'une négociation à Bruxelles, objectivement on a du mal à y croire parce que ça va être très compliqué euh, compte tenu en plus de, de la position pro-européenne euh, du Monsieur parti cher. présidentiel Re Renew à Bruxelles Renew. La, la, la question qu'on se pose maintenant c'est est-ce que les réponses qui vont être apportées, qui, on nous promet des réponses énormes euh, est-ce qu'elles satisferont les agriculteurs ah, attendez. Et, et la Alors, deux... qui qui
2: nous promet ça si c'est le gouvernement Mais bon, je, on nous a déjà fois des choses énormes je, je pose la question et, et, et question L'autre question, c'est est-ce -ce que,
6: est qu'il n'est pas trop tard euh... C'est la
2: question que je vais poser, si vous le permettez. Allez-y, euh, cher Laurence. Oui, à Paul Mouchneau, qui est agriculteur dans l'air. Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard en fait, Qu'est-ce que 2024,
6: vous attendez En ouais. une
7: femme, et une agricultrice, est morte hier avec sa fille pour défendre son entreprise familiale, pour défendre son emploi. En fait, c'est la survie de l'agriculture française qui est en jeu. Aujourd'hui, demain, euh, on assiste à l'euthanasie de l'agriculture. Vous avez un suicide d'agriculteur tous les deux jours. En fait, quelle profession accepterait ça Le chauffeur de bus Le postier Le journaliste Vous imaginez si dans votre profession, il y avait un suicide tous les deux jours Je Mais pense le... aux
2: policiers. Les policiers. Absolument. Il y a très très lourd tribu aussi. Mais
7: le, le, le pays serait à feu et à sang. Et, et je trouve que là, on, on, on est à minuit moins une. Mmh. Là, là, je pense que nous sommes au bord du précipice.
2: Vous avez l'impression que les politiques, et je vais un peu généraliser, vous enfument, qui vous disent quelque chose à Paris et qui disent autre chose à Bruxelles, et surtout qu'ils votent autre chose à Bruxelles
7: Alors, j'ai été reçu hier avec Véronique Lefloc, la présidente de la mmh. coordination rurale, par Marc Fénot, à 13h30. Euh, avec Marc Fénot, on parle le même langage. Ministre à... de
2: l'Agriculture.
7: Euh, c on, on vient du, du monde rural, c'est mmh. cette même géographie rurale. Okay. Et, et Marc Feno euh, nous entend, nous comprend. Mais, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut des actes. Et c'est ce que nous avons rappelé à Gabriel Attal, le Premier ministre, à 17h.
2: Vous l'avez vu ensuite
7: on, Nous l'avons vu à l'écoute,
2: 17... pareil À oui. l'écoute de vos revendications oui. et, euh,
7: Je veux dire, euh, on a eu un échange euh, républicain et institutionnel mmh. avec des syndicats. Euh, Véronique Lefloc...
2: Mais vous euh, lui avez dit, il est minuit moins une, oui. monsieur le Premier ministre. Oui, oui, oui. Venez sur les barrages, là, là, venez nous un, voir.
7: Et on ne savait pas que la petite fille était morte. Mm
2: -hmm.
7: Mais là, si vous voulez, euh, euh, c'est vraiment grave ce qui se passe. Et, et c'est ce que nous avons tenu à dire euh, au Premier ministre, et qui était euh, dans l'empathie. Et il a voulu euh, trouver les mots pour nous dire les choses. Et en fait, nous aussi, on, on a trouvé les mots pour lui dire les choses et on, on est venu avec des propositions et des revendications. Et je, je pense qu'il faut qu'on soit écoutés parce que sinon il sera trop tard.
2: Et très vite, des revendications qu'on peut satisfaire très vite. Je pense à la taxe sur le gasoil, je pense à l'électricité. C'est ça que vous demandez Oui,
7: absolument. Mais c'est un impôt supplémentaire pour les agriculteurs, le GNR. Mmh. Aujourd'hui, c'est notre outil de travail, c'est notre carburant pour travailler. Une augmentation de 3 centimes du litre ça revient sur échelonné, ça revient à 5 ou 6 000 euros par an. Et pour beaucoup d'agriculteurs, c'est presque plus de la moitié de leurs revenus.
2: La vous moitié avez, de leurs revenus
7: Vous avez 40%, 40 des entreprises agricoles qui ont des problèmes de trésorerie. Et ça, Véronique Lefloc a tenu évidemment à le dire au ministre de l'Agriculture et évidemment à le dire au Premier ministre.
2: Un revenu médian des agriculteurs qui se situe aux alentours de 2 000 euros, c'est ça ou un peu en dessous parfois
7: Non mais pour être parfaitement honnête, euh, mmh. moi, je ne gagne pas ma vie, je suis vous obligé gagnez... d'être double actif.
2: Vous faites quoi Vous êtes agriculteur
7: Je suis céréalier, céréalier. fais des betteraves dans l'Aisne, mmh. j'ai 185 hectares, évidemment j'ai un ouvrier, euh, mais mes parents m'ont toujours dit que je n'arriverais pas à vivre de mon exploitation, et quoi. je suis fils unique. Et aujourd'hui, euh, pour, pour être très franc, euh, je suis obligé d'être double actif, et comme beaucoup d'agriculteurs.
2: Donc vous avez un deuxième métier Absolument. Qu'est-ce que vous faites
7: Je fais du droit, je suis juriste.
2: Juriste et ça permet de... de C'est ce les fins de ma vie.
7: Je ne gagne pas ma vie sur la ferme.
2: Et ça vous permet peut-être de vous sortir imaginez, du maquis, de, 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 des formulaires je, à remplir je, je ou pas Je les,
7: les milliers d'agriculteurs qui... Moi, je suis chez vous là à l'instant, mais je salue les milliers d'agriculteurs qui, qui, qui bloquent et, et qui sont dans la manifestation. La présidente Véronique est, est à Bruxelles euh, je veux dire, il faut, faut beaucoup de courage aujourd'hui pour arriver à exprimer ce qu'on vit. Euh,
2: je vais vous passer la parole, chers amis, dans un instant. J'aimerais juste qu'on parte rejoindre Thibaut Marcheteau qui se trouve, lui, euh, dans un, aux Herbiers euh, en Vendée. Euh, Thibaut, il y a une opération péage gratuit qui se passe autour de vous. C'est bien cela, Thibaut On vient de perdre Thibault Marcheteau. J'espère qu'on va le retrouver avec cette opération de péage gratuit. François Buponi, vous écoutez évidemment avec attention euh, ce que vient de dire M. Mougenot. Il y a des, aussi des blocages en Corse, euh, évidemment. Partout, mais... Je... C'est un pays, c'est un, un mode de vie qui se meurt, comme euh, le disait M.... Monsieur... À la fois,
1: il se meurt Bonjour. depuis longtemps. Moi, je suis admiratif du fait n'est pas réagi plus tôt parce que depuis des années il tire le signal de en disant on n'y arrive plus on ne vit plus de son exploitation et je pense que c'est assumé voulu par, par l'Europe quand on voit à quel niveau ils rachètent les produits et, et qu'on leur demande de travailler à perte quelle est l'activité quelle, le, le, quelle activité professionnelle accepterait de travailler à perte depuis des années et eux ils acceptent alors ils espéraient toujours à un moment pouvoir s'en sortir revendre l'affaire voilà mais tout ça ça prend du temps par contre les grands agriculteurs eux s'en sortent très bien donc on voit bien que c'est voulu. Et il y a une stratégie, et on est en train de tuer un modèle économique avec agricole français. Mmh qui était aussi un moyen d'aménager le territoire. Parce qu'il suffit d'aller dans la France rurale, s'il n'y a pas les agriculteurs pour euh, entretenir, rénover, et faire vivre, il oui, oui. n'y ben a plus rien. Donc c'est des zones qui sont en train de se désertifier complètement. Mais je répète, moi c'est voulu, c'est oui, complètement assumé. Et j'espère pour eux, mais j'ai bien peur que ça soit trop tard.
2: Et vous parlez de l'entretien, l'entretien ne serait-ce que des haies, et absolument kafkaïen pour savoir ce qu'il faut faire ou pas faire. Quand je disais dans agriculture, il y a culture, il y a une civilisation, la nôtre, qui est en train de mourir sous nos yeux.
8: Oui parce que c'est parce que c'est des, des 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 siècles en fait sur lesquels en effet la géographie s'est construite autour de des exploitations le, le mode de vie le, le fait le, le fait de savoir qu'on était indépendant qu'on était autosuffisant aussi et tout ça moi je suis d'accord avec François Puponi qui vient de le dire à l'instant ça a été c'est pas complètement un hasard ça a été décidé ça a été voulu et, et peut-être même implicitement accepté par la société aussi, parce qu'en réalité, euh, avant euh, avant aujourd'hui, il y a eu assez peu de révoltes. Vous savez, dans l'indifférence générale, en 2019, Michel Houellebecq sort un livre qui s'appelle Sérotonine, qui raconte exactement ça, avec mmh, tous les ingrédients ouais. de ce qu'on est en train de vivre maintenant, qui s'achève, enfin il s'achève, je ne vais pas dé dévoiler la fin, mais tout ce qu'on est en train de vivre euh, est, est raconté dans, dans le livre. Euh, et il le fait parce que lui d'ailleurs était un ingénieur agronome, donc il connaissait un peu ce monde et il le voyait mourir déjà. Il utilise l'expression euh, plan social, le plus grand plan social à bas bruit jamais réalisé. Tout y est, en deux, 19 et à l'époque ça ne m'intéresse pas grand monde en réalité mm -hmm. je plaide coupable j'ai pas sauté sur le sujet de l'agriculture à l'époque quand j'ai lu ce livre et, euh, et tout est là et, et en fait j'entends ce que vous dites sur le, euh, ce que, ce que on, dit, on a des
2: images en direct euh, je crois euh, d'agen euh, où on voit que les agriculteurs je pense sont devant la préfecture euh, ils ont déversé du lisier des tripes, de la peinture rouge et les pompiers tentent d'intervenir avec les lances à eau je ne sais pas si on a un de nos envoyés spéciaux là-bas mais qui pourra peut-être nous expliquer euh, ce qui se passe mais c'est bien, laissez-nous le, le, le son et l'image afin qu'on puisse continuer à en débattre. Pardon, je Geoffroy.
8: Et les images qu'on voit ça s'appelle l'énergie du désespoir donc moi je le comprends parfaitement et je, je comprends que les français ne blâment pas les agriculteurs qui en ce moment se battent euh, et je suis d'accord avec eux et, et pour terminer sur, euh, sur mon propos, euh, je fais confiance en la bonne foi du gouvernement de Gabriel Etal qui, euh, qui, qui, qui prend ce problème à peine 15 jours après être arrivé aux commandes mais là où j'ai des énormes doutes c'est que si vous voulez pour régler ce problème là aujourd'hui c'est rompre avec le logiciel, à la fois le logiciel logiciel du gouvernement en place aujourd'hui notamment sur la question européenne, mais oui. aussi rompre avec le logiciel de nos élites depuis 40 ans en réalité.
2: Et, et européenne aussi. Quand vous voyez ces images, M. Moujounot, cette opération coup de poing à Agin, vous dites que c'est la bonne façon de nous faire entendre. Il n'y a pas d'autre solution de toute façon
7: non, Il faut évidemment appeler au calme et, et, et dire non à la violence. Dire, là,
2: il n'y a pas de violence
7: Il n'y a pas de violence. Et, et je pense qu'on ne peut pas être entendu en fait si on n'est pas mobilisé. La preuve, on a été reçu dans la journée par Gabriel Attal. Pour autant, euh, c'est ce que j'ai dit, hein, très simplement. Moi, je veux pas de Grenelle. De... Nous ne voulons pas de Grenelle de l'environnement. On ne veut pas de Grenelle de l'agriculture ou d'état généraux de l'agriculture. On veut des actes. Et, et il faut avoir des annonces fortes avant la fin de la semaine.
2: Donc avant vendredi, il faudrait que le gouvernement se mobilise. Karim Zerbi, on voit ces images là Agen. Les forces de l'ordre qui, qui évidemment euh, n'iront pas... Euh au contact euh, violemment euh, sur des agriculteurs parce qu'on voit bien que là tout est pacifique et, euh, il y a une opération au coup de poing mais qui n'en a que le nom on déverse juste du lisier euh, devant la préfecture bon là on voit quelques palettes qui brûlent euh, c'est une situation extrêmement tendue en réalité
9: et triste c'est une profession qui est à bout mais qui n'est pas à bout euh, depuis euh, qu'ils ont décidé de euh, d'être dans la rue ces derniers jours. Ils sont à bout depuis des années. Je regardais les chiffres euh, qui parlent d'eux-mêmes. On a près de 20% d'agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont en 70-80 heures par semaine. Ils vivent 20% d'entre eux en dessous du seuil de pauvreté. 52% d'entre eux ont 22 000 euros par an, par an de revenus. 52% d'entre eux. Ils ont perdu au cours des 30 dernières années 40% de leurs revenus dans un monde qui ne cesse effectivement de voir l'inflation grimper. Et ils sont victimes de normes qui provoquent une concurrence totalement déloyale Alors, avec les agriculteurs du monde entier, mais plus encore, entre agriculteurs de l'Union européenne. Quand euh, Vous savez qu'il euh, y a des interdictions phytosanitaires pour nos agriculteurs qui cultivent de la pomme et que nous euh, importons euh, de la pomme euh, venue de Pologne avec des protections phytosanitaires autorisées pour les, euh, les agriculteurs polonais. Allez comprendre pourquoi. Mmh. On fait partie d'un même continent, oui ou non. On provoque une concurrence déloyale. Le prix de l'énergie, la taxation sur le carburant, quand vous additionnez tout ça, comment voulez-vous que les agriculteurs euh, puissent entrevoir l'avenir avec sérénité. Et c'est pour ça que quand on dit Gabriel Attal et son mmh. gouvernement, mais ça fait des décennies qu'on rencontre ces problématiques-là. Et donc, on ne peut pas imaginer que Gabriel Attal ait un coup de baguette magique, à moins qu'il remette en compte, qu'il remette en cause euh, donc tout ce qui a été fait, ce qui serait quand même bienvenu. Mais des et petites mesurettes ne satisferont pas cette profession et on peut les comprendre.
2: C'est la volonté du président Macron aussi, euh, en réalité, euh, qu'il faudrait remettre en cause. Et ça, évidemment, Gabriel Attal ne peut pas le faire. On va garder les images de ce qui se passe à Agen. Euh, on va juste partir à Bruxelles, rejoindre Mathieu Devez. Mathieu qui se trouve avec euh, son invité, qui est Christian Convert, le secrétaire général de la Commission coordination rurale qu'on a entendu au début de l'émission. Mathieu.
10: Bonsoir, Laurence. Écoutez, plus grand monde ici puisque la majorité des agriculteurs ont pris la route pour rentrer chez eux. Je vous le rappelle, il étaient environ une centaine à avoir investi ici, le Parlement européen de Bruxelles. Et ce que je peux vous dire, c'est que les échanges entre les eurodéputés et les représentants des syndicats agricoles sont terminés. Bonsoir, monsieur. Que peut-on retenir de cette journée
4: Alors, je vais dire journée en demi-teinte sur ces journées de mobilisation. Donc effectivement, on était là pour dialoguer avec les députés avant tout. Une journée réconfortante dans la mesure où on a quand même eu une délégation d'Allemagne, des Pays-Bas, de Hollande et de Belgique. On s'aperçoit qu'on a exactement les mêmes problèmes. Donc on a échangé sur l'avenir de cette politique agricole commune. Ou Ce qui est en train de prendre le pas, bien sûr, c'est plutôt la commission environnement qui prend le pas sur la commission agricole avec tout ce que ça impose comme conséquence. Euh, quand on sort d'ici, euh, on s'aperçoit quand même que le Parlement européen... C'est l'instance du fric des affaires et des multinationales. Donc c'est assez loin quand même du modèle agricole que nous on promeut. Euh, ceux qui étaient avec nous sont en accord avec nous. Défendre une agriculture familiale, même évoluée, par rapport à un modèle industriel et financier. Donc ça, euh, les échanges ont eu lieu là-dessus. Les solutions à terme, ça va vraiment être qu'on ait des politiques qui veulent nous défendre. Et je pense qu'en sortant, on se prend un coup de poignard dans le dos, puisqu'on apprend que la Commission, cet après-midi, euh, c'est une, une véritable provocation. Donc signe euh, à voter un accord de libre-échange avec le Chili. Alors j'ai repris quand même exactement ce que ça nous donne en termes de, 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 de cet accord. C'est 9 000 tonnes de porc supplémentaires, 2 000 tonnes de bœuf, 18 000 tonnes de volaille, 4 000 tonnes de viande ovine. Rien, rien que pour ce secteur-là. Donc qu'on nous dise à Paris... Euh, bon, qu'on nous comprend, euh, il faudra, on, va, on va vérifier quand même qui qui a voté ça, savoir si on se fout réellement de nous ou pas. Mais c'est inadmissible. Quand on veut défendre un modèle et qu'on dit qu'on veut aller dans le sens des agriculteurs et qu'on voit ça à la sortie, alors on est remonté un peu, reboosté par ceux qui viennent nous soutenir, mais
10: on est dégoûté par ce qu'on entend. Cher monsieur, vous employez des mots très forts, provocation, coup de poignard. Dans ce contexte finalement, quelle suite donner au mouvement mais quelle suite donnée, ça, ça, va se passer
4: sur le terrain. Euh, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en prenne d'autres comme propos euh, en, en, plein, en plein conflit euh, quand on voit euh, qu'on nous dit euh, dans nos états respectifs qu'on nous comprend et qu'on voit qu'ils sont capables de prendre une mesure comme ça aujourd'hui alors qu'on est là pour discuter avec les eurodéputés. C'est certes une commission, euh, c'est chaque fois une commission qui prend cette décision. Mais bon, on se fout réellement de nous, quoi. Moi, j'ai rien d'autre à vous dire. Maintenant, les... ceux qui sont sur le terrain apprécieront. Nous, on a mené cette journée depuis deux jours. C'est pénible. C'est moins pénible que ceux qui sont sur le terrain. Donc la suite du mouvement, on va voir. Mais je pense que les annonces, ça ne pourra pas être que des mesurettes qu'on attend de nos gouvernements. Les Allemands ont eu un gain de cause sur le GNR. Pour autant, ils restent au même niveau de mobilisation. On s'en sortira
10: pas comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, pour merci. ce témoignage. Et On comprend votre exaspération. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que tous les agriculteurs avec qui nous avons conversé aujourd'hui le disent et le répètent. Le risque, c'est bien l'effondrement de notre politique agricole française et européenne si ni l'Europe et ni le gouvernement français ne prennent des mesures concrètes.
2: Merci beaucoup, Mathieu Devez et Sacha Robin. Merci à Christian Convert. Et puis euh, le vote qui a eu lieu, évidemment, à Bruxelles. C'était deux commissions. 61 voix pour, 7 contre, 13 abstentions. Ça veut dire que voilà, le, le vote était très clairement en faveur de cet accord de libre-échange avec le Chili. Un dernier mot, Louis de Ragnel, on a ces images d'Agen. Euh, il faut euh, dire aussi qu'il y a des rendez-vous politiques hein, qui arrivent et qui seront importants.
6: Oui, absolument. Euh, bah, déjà, y a, ça commence par les euh, Gabriel Attal qui doit, à l'occasion d'un déplacement, faire euh, un certain nombre d'annonces. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans tout ce qu'on entend, c'est que les, les agriculteurs ne veulent pas... Euh, simplement une, une énième déclaration d'amour de leur métier. En fait, il y a certes la vision euh, civilisationnelle et, et très importante hein, liée à l'agriculture. Je pense que c'est aussi pour ça que les Français sont, sont émus, bouleversés par ce qui se passe. Mais en fait, il ne euh, faut pas juste être dans la vision romantique du métier. Mmh. Euh, ce qu'on entend là aujourd'hui, c'est que les agriculteurs veulent des, des annonces vraiment sonnantes et trébuchantes avec du, du vrai concret, du durable euh, pour permettre de se projeter à nouveau et de sortir de ces... Enfin je parle sous votre contrôle, hein, mmh. mais de sortir de ces grands discours. Vous disiez que vous ne vouliez pas d'un nouveau Ségur ou Grenelle de l'agriculture. Je pense que c'est le sens de ça. C'est que vous voulez vraiment euh, un engagement euh, opérationnel immédiat.
2: J'entends. Et, et je voudrais juste qu'on souligne cette image, la force de, symbolique de cette image. Donc la façade de la préfecture d'Agen qui est aspergée de l'Isier. Euh, ça, c'est vraiment... Euh, c'est l'État qui n'est pas au rendez-vous, Monsieur Mougenot
7: Oui. On avait trois revendications fortes euh, en arrivant... Euh... Devant Gabriel Attal avec Christian et Véronique Leflocque, la présidente de la coordination rurale C'est qu'on a, on a un combat qui est mené de, depuis toujours avec constance par la coordination rurale C'est la question du GNR. Et, et vraiment, c'est un impôt supplémentaire pour les agriculteurs. Et ça, on a dit euh, au Premier ministre, comme au ministre de l'Agriculture, qu'il fallait absolument stopper cet impôt supplémentaire.
11: Mmh.
7: Il y a évidemment la question, euh, et vous l'avez dit, vous l'avez dit, de la financiarisation des fermes. Nous, on est pour un modèle familial agricole. Mais pour ça, il faut pouvoir transmettre. Mmh. Vous savez, vous avez allez, 100 000 agriculteurs qui vont avoir plus de 55 ans. Mmh. Comment vous faites pour transmettre une exploitation agricole
6: Justement, vous avez parlé à Gabriel Attal de la possibilité de, de créer une exonération pardon, des droits de succession ouais, sur les fermes. On,
7: on a... Vous l'avez senti ouvert à, par rapport à cette demande Non, je, je pense que le Premier ministre tenait absolument à a pas donné d'avis, souhaitait recevoir toutes les représentations, Il nous a dit qu'il venait d'arriver et, et qu'il prendrait le temps de faire des images
2: impressionnantes une image impressionnante, symbolique, hein, encore une fois, euh, de cette, euh, ces façades qui sont euh, maculées de, de lisiers. Ce n'est pas les gilets jaunes, mais moi ça me rappelle les images de la préfecture euh, du Puy-de-Dôme, hein, c'est ça. c'était c'est pareil. On est, on est dans le même processus. Le, pas avec, la même vue sur le jeu. Sur... Vous
1: mais c'est le même processus. Les gilets jaunes
6: sont euh,
2: éloignés vraiment tant que ça des bénévoles. L'énorme différence.
6: Mais là, c'est un problème français. profond. Non, ça, fait problème ans, ça fait 50 ans qu'en fait, en fait, le déclin industriel de la France, on l'a connu, on l'a enterré mm -hmm. et, Macron, et Emmanuel Macron essaye de le réarmer comme il peut. Là, c'est le déclin de l'agriculture parce qu'on a considéré euh, il y a une trentaine d'années que l'avenir serait euh, simplement euh, avec une société du tertiaire. Euh, sans sans agriculteurs mmh, mmh. euh, et sans industrie, et donc on paye les conséquences de ça. Et je
9: pense que c'est un peu différent. C'est euh, le même euh, sentiment d'abandon, quand même, sûr. même sûr. que les gilets jaunes. C'est le même sentiment d'abandon de dit la République.
2: C'est ce, ce, agriculteur, si on a le son. se dans notre gueule. Ce soir, il faut qu'on reparte sur les autoroutes, risquer notre vie. Hein,
11: et tout le monde s'en fout. Tout le monde est chez lui, tout le monde s'en Là, chez nous,
12: quelque tout... chose tu portail. Le de de
11: de
2: le il se passe à Jeun avec ce leader syndical. Je ne sais pas si c'est un leader syndical ou un agriculteur, mais qui dit depuis ce matin, il disait attention, on va, on va péter le portail s'il ne nous donne pas de réponse. Mais
1: je pense qu'il vont faut au tac. dire enfin, d'abord, les agriculteurs les 17h30, on, on, on oui, ils ont pas les agriculteurs pas de réponse. Les agriculteurs ont l'habitude. Hein d'action de... forte, oui. et ils sont par rapport aux Gilets jaunes beaucoup mieux organisés. Ils ont du matériel, ils ont des, des véhicules, ils, ont, ils savent faire. Quoi. Et donc si effectivement ça bascule, ça peut basculer partout avec des vrais risques. De, 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 de... Enfin, ils peuvent rentrer dans la préfecture, tout saccager, ce ne sera pas la première fois, mais on sent bien qu'ils sont à bout. Hein. Et mm -hmm. de toutes les manières, ce qui me fait peur pour l'avenir, c'est que le gouvernement n'a pas de réponse à moyen et long terme à apporter de... Ça dépend de l'Europe. Donc, ils vont peut-être pouvoir lever les taxes sur le GNR et tout ça. Ou peut-être. Il faut le faire. Mais j'allais dire ça serait une réponse ponctuelle à très court terme. Mmh. À moyen et long terme, à part... Rome, on l'a dit aujourd'hui, ils ont voté un accord avec la Nouvelle-Zélande et le Chili, qui sont, qui sont contraires à l'intérêt de nos agriculteurs. Très Donc la politique européenne mise en place depuis des années... Elle arrive à ce résultat-là et ils vont continuer.
2: Bon, et voilà, et toujours, la, la... toujours ces images d'agents, Karim, avec euh, cette grande colère des agriculteurs.
9: Bien sûr, non, mais le point commun entre les gilets jaunes et les agriculteurs, c'est le, le désespoir. Oui. Je veux dire, ce sont des actions euh, dont il se passerait bien. Bien sûr. Ils, ils préfèrent être sur leur exploitation euh, et en vivre dignement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un sentiment d'abandon de la part de la République. Et c'est pour ça que, symboliquement, euh, que ils, ils arrosent euh, ce bâtiment qui incarne effectivement l'institution républicaine, la décentralisation de l'État. Parce qu'ils ne sont pas entendus. Vous savez, le, le GNR, l'aide du au GNR euh, du côté de Bercy, c'est un milliard. Mmh. 1,7 milliard pour soutenir effectivement euh, par une défiscalisation le, 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 le coup de pouce aux agriculteurs. Dans un budget de l'État, quand on sait ce que représente l'importance de l'agriculture dans notre pays, c'est quand même pas la mer à boire. Je veux dire, comment se fait-il qu'on tarde autant pour expliquer effectivement que dans une, une conjoncture exceptionnelle, donc on reporte euh, potentiellement, en attendant de voir si ça va mieux économiquement, euh, cette, cette taxation. Cette taxation, c'est 1,7 milliard. Et puis derrière, excusez-moi, on dit l'Europe. Mais vous savez quand même que la réglementation française elle est plus royaliste que le, que le roi. Vrai, Je veux dire, Elle va au-delà de l'Union Européenne. Mmh. Ça veut dire qu'on crée une concurrence déloyale pour nos agriculteurs. Mmh. Ils ont plus de normes environnementales que l'Europe n'en impose. Enfin Quand même, on est une fois sérieux. Tu,
1: sur le GNR, c'est la, la vision écologique punitive. Ils considèrent, les, gens, enfin, les écolos considèrent que génère, ça pollue et qu'il faut le surtaxer pour que les gens... Mais elle expliquer à un agriculteur qu'il faut qu'il ait un tracteur électrique, qu'il faut qu n'existe pas. Qu pas. pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas, voilà. Je, je Sauf qu'on euh... peut les punir parce qu'ils sont... On gênés. est
2: d'accord. Un petit focus sur les images qu'on a sous les yeux qui sont en direct d'Agen. Euh, on voit qu'il y a des pneus en flammes, sans doute du fumier aussi en flamme. On a un, un tracteur qui manœuvre, euh, un tractopelle en tout cas. Euh, Monsieur Mougenot, euh, il y a une possibilité qu'il aille... Euh ouvrir les grilles de la préfecture euh, à coups de... Là, ça serait un cap qui serait franchi, ouais. évidemment. Nous, c'est ce et... que nous
7: avons dit aussi, c'est que nous ne voulions pas les gilets verts. Mais mm -hmm. pour éviter les, les... Vous avez eu les... Ils ont eu les gilets jaunes. Pour éviter les gilets verts, il faut être entendu. Mm -hmm. Il faut des actes. Et maintenant, euh, nous brosser dans le sens du poil, nous recevoir, nous dire les choses avec empathie, euh, mm -hmm. comme on parle à un malade. En fait, on, on est presque en état de mort, là. Mm
11: -hmm.
7: Et donc, il y a un moment donné, euh, il, il faut nous répondre. Et avec des actes, et, et vraiment, on les attend des actes importants.
2: Voilà, et on voit ce tractopelle qui déverse Louis de Ragnel dans euh, l'enceinte de la préfecture des ordures, du visier, euh, dans une relative clémence, euh, des, des, devant une relative clémence des, des forces de l'ordre et des policiers qui n'interviennent pas.
6: Oui, et ça, ça, ça correspond à ce que Gérald Darmanin avait donné comme instruction au préfet et aux policiers, je crois que c'était hier, euh, et il disait on ne on charge pas, on va, ne on va pas aller. Euh, interpeller les, les agriculteurs euh, d'autant plus qu'il y a un soutien très, massi très massif de la, la population et donc ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il y a des CRS qui ont été envoyés, on les reconnaît avec leur, leur bande jaune sur le casque euh, on voit qu'il y a le, sans doute le, le, le commissaire local qui est là avec son écharpe bleu blanc rouge qu'on voyait tout à l'heure euh, et donc la consigne manifestement c'est de, de ne pas s'opposer Enfin de, de cette manière laisser faire, ne pas aller au contact, à l'affrontement, mmh. euh, parce que, euh, et je pense que c'est objectivement une bonne chose, euh, parce qu'aller au contact, à l'affrontement avec des agriculteurs, à mon avis, ce serait la... la, la pire des images, la pierre des scènes, euh, à la fois euh, politiquement là, et, et par rapport au, au durcissement ça du mouvement. Ça me rappelle les
2: affrontements pompiers policiers, oui. donc, quand, certaine manière, rappeler, Ce sont que, de certaines manières. Tout à fait. C'est parce que, vous savez, les policiers euh, les sont des enfants du peuple, son, pas, les
6: agriculteurs pareil. sont des enfants du peuple. Alors, qu'est-ce qu'ils font les mêmes.
2: cet agriculteur en colère. Il s'est exprimé il y a quelques instants. Euh, on a l'impression, monsieur Mougenot, que... Ils sont, ils sont partagés, les agriculteurs. ne sont pas des violents, ce ne sont pas des casseurs. Ce ne sont pas les, les gars, les black blocs que l'on retrouve dans les manifestations de, de l'extrême gauche. Mais ils disent là, en fait, comme vous, les minuit moins une. Et, et là, si jamais on ne nous répond pas, c'est la fin.
7: Non, mais si vous voulez, c'est la goutte de trop. Euh, on ne gagne pas notre vie. Euh, vous évoquez le GNR. On a évidemment euh, dit au Premier ministre qu'il fallait favoriser le faire France. Mm -hmm. À un moment donné, on a tué. Euh, notre industrie et on est en train de tuer notre agriculture mmh. tout ça pour le tertiaire et les services mais à un moment donné comment vous voulez être un grand pays une grande nation indépendante si on n'est on est même plus capable de produire pour se nourrir, on va importer notre alimentation alors que la France était une grande puissance on en est là
2: on, oui, est on est en pas... est à avoir un poulet sur deux qui vient de l'étranger, à avoir Parce... des fruits et légumes qui viennent du monde entier, sauf de notre pays. Oui, alors qu'on sait les produits
1: Enfin, on sait très bien la vision écologique, est de dire la manière dont les agriculteurs produisent en France, elle ne nous satisfait pas. Fait enfin, pas, il faut arrêter. Rappelez-vous Sainte-Soline. Sainte-Soline, c'est quoi C'est les agriculteurs qui essaient de, de constituer des réserves d'eau pour pouvoir développer leur agriculture. Et qui est-ce qui casse tout pour les empêcher Les écologistes. Donc ils disent, ils disent, voilà, cette agriculture-là, on n'en veut plus. Puis bah, si on achète ailleurs, ce qui est surréaliste, enfin, c'est inimaginable ce qu'ils proposent. Mais ils sont juste en train de tuer notre modèle. et Ils, y sont, ils sont en train d'y arriver et on est au bout du processus. C'est ça qui est insupportable. Mm -hmm. C'est qu'il y a une volonté assumée de tuer ce modèle d'agriculture française.
9: Non, mais On est clairement à la croisée des chemins sur le plan politique de choix cruciaux. Soit on va vers une politique de souveraineté et là, on assume effectivement des mesures et des dispositions pour soutenir notre agriculture, et il faut le faire euh, donc, au détriment euh, donc, des règles européennes euh, qui nous sont imposées et qui sont d'une stupidité effrayante parce qu'elles favorisent les autres continents. Soit on impose au sein de l'Union Européenne, mais ça je n'y crois pas une seule seconde, euh, Donc notre vision de, euh, de la défense de l'agriculture. Mais je vais vous dire, comme je n'y crois pas une seule seconde, il faut affirmer sur certains secteurs d'activité, dont celui-là, retour à la souveraineté nationale. Sinon, on ne pourra pas sauver notre agriculture. tout le écoute reste juste sera... les
2: mots d'ordre, Karim. Pardon a... Je voulais juste écouter les mots d'ordre qui étaient en train d'être donnés. Est-ce que,
13: est...
2: Est que ce sont des mots d'ordre d'apaisement ou au contraire Ça n'a pas l'air d'être des mots d'ordre d'apaisement, effectivement. Pardon, non,
11: non, mais... Prenez si, votre
2: raisonnement.
9: Tout à l'heure, nous évoquions effectivement le fait que les, les, les CRS euh, étaient plutôt en, 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 en garde statique, quoi, si je puis parler ainsi, et, et n'intervenaient pas. Mais... J'ai envie de dire, heureusement, vous vous rendez compte, l'image, comme elle serait désastreuse, on a des femmes et des hommes qui se lèvent le matin, qui travaillent plus de 70, 80 heures par semaine, qui veulent travailler et, et, et vivre dignement de leur travail. On n'a ah, pas affaire à des voyous. Ils veulent pas piller la République, ces gens-là. Ils veulent juste qu'on les prenne en considération, qu'on les respecte. Et, et Mais... j'ai envie de dire, au sens de l'intérêt oui, oui. général du terme. Bien sûr, bien sûr. Parce que ce n'est pas leurs intérêts particuliers aussi euh, qui sont en jeu. C'est l'intérêt de la nation dont on parle aujourd'hui. Et donc, les CRS. Je pense que les consignes qui leur sont données sont des consignes sages, mmh. ils sont bien contents de, de pouvoir en disposer. Et vous l'avez dit, c'était la même chose avec les pompiers, sapeurs-pompiers CRS, on n'a pas envie de voir d'affrontement entre ces corps, on n'a pas envie. Ces corps-là, ils font la République française aujourd'hui, dont on a envie d'être fiers.
2: Mmh. Et on a un nouveau camion, des nouveaux camions qui arrivent, M. Mougenot. Euh, qu'est-ce que c'est ce, ce type d'engin Expliquez-nous. Là, ceux que l'on voit en ce moment qui sont en train de se positionner dans la préfecture d'Agen. Quel type d'engin s'agit-il, là, ce qu'on a sous les yeux Pardon. Quel type d'engin s'agit-il,
7: là C'est pour répondre le fumier. Mmh. Mais euh, si, si vous voulez, euh, là, on est, on est au bord du précipice. On, on, euh, le visage d'Alexandra, il est aussi euh, l'image de, de ce mouvement. C'est un peu la la gavroche de la paysannerie française. Mmh. Dire, euh, on a quand même deux morts pour défendre notre notre vision du travail, notre emploi, notre entreprise familiale.
11: Et on sort de la préfecture, ça on repart grenouille. Eh, on, on, on voulait juste annoncer quelques bonnes pistes à nos agriculteurs pour les soulager, pour les tempérer. Eh, mais non, on repart comme on est arrivé. C'est insupportable. Le feu
5: derrière c'est le symbole
11: de votre colère. Le feu derrière c'est le symbole de la colère, la déversation. La déversation de notre colère sur les grilles la préfecture. Eh, c'est insupportable. Eh, on voulait juste qu'on nous donne des lignes. On cherche des lignes. On veut du revenu, on veut de la dignité, on veut moins de charges, moins de normes, attention. On est capable de monter à Paris, vers une chose, faire pareil, faire pareil. Ça se commence à à 30 000.
9: ça, c'est ça.
2: Ouais, tout le monde sort, est à bout là. Il, il sort d'un
6: rendez-vous. Hein. Oui, il dit on est
2: ressorti avec euh, rien. Vrai, ouais, que le préfet a dit, a dit moi j'ai
6: rien à vous dire, attendez. Ce qui est vrai, c'est que donc, dans la stratégie, Emmanuel Macron a demandé au préfet en fin de semaine dernière de recevoir localement euh, les collectifs d'agriculteurs, euh, de recenser leurs demandes. Et, et la réalité c'est que tant que Gabriel Attal n'a pas euh. pris des décisions, le préfet ne peut pas les. Donc le préfet de fait euh, aujourd'hui est impuissant. Euh... Euh, ce n'est pas lié à la personne euh, du préfet, sure. c'est lié au fait à la situation, les
2: forces de l'ordre et leur dire, soyez voilà, calmes, et surtout pas d'affrontement, surtout pas de, pas de blessés. Voilà, ce serait vraiment le drame dans le drame hein. s'il y avait de, de nouveaux blessés. On va garder cette image évidemment d'Agen avec euh, ce direct. Il est 17h36, on est en direct sur CNews. On va juste euh, aller voir Thibaut Marchot qui se trouve euh, lui donc euh, aux Herbiers en Vendée où il y a une opération péage gratuite. Thibaut, euh, c'est un peu plus calme de l'autre côté
14: Absolument, c'est très calme Mais euh, les, euh, les agriculteurs ici arrêtent donc les automobilistes et euh, cet automobiliste là ne s'est pas arrêté mais en principe ils arrêtent les automobilistes pour leur donner un tract et leur dire de consommer et de manger euh, français parce qu'il en va de la survie de l'agriculture euh, française mais donc le péage est gratuit ici sauf pour les euh, camions qui transportent des denrées étrangères euh, dans ce cas là ils sont euh, ils sont contraints de faire demi-tour mais pour ce camion et eh bien s'il ne transporte pas de denrées étrangères alors il peut passer et passer ce péage donc complètement euh, gratuitement. Il y a environ euh, 40 agriculteurs qui sont sur ce péage depuis 8h ce matin, à l'appel notamment des jeunes agriculteurs de Vendée mais également de la FDSEA euh, des Herbiers et donc péage gratuit. C'était très important pour ces agriculteurs de faire euh, ces péages gratuits parce que euh, ils ne veulent pas embêter les gens qui travaillent mais par contre s'ils si, n'ont pas euh, de réponse à toutes les revendications, notamment euh, une augmentation des prix et une diminution des normes alors ils sont prêts à durcir le mouvement et notamment aller dans les métropoles comme par exemple Nantes ou Rennes mais aussi Paris.
2: Merci beaucoup Thibault Marcheteau. Sur place aux Herbiers en Vendée, on a toujours ces images d'Agen, oui de Ragnel euh, les informations se précisent certains de ces agriculteurs disent qu'ils veulent monter demain sur Paris euh, et donc enfin, une grande marche des agriculteurs la marche de la colère vers, euh, vers Paris Et
6: puis surtout maintenant la, la FDSEA dîle de france euh, a décidé de de commencer à participer à des blocages euh, donc euh, de certains axes autoroutiers en Ile-de-France. Donc concrètement, euh, demain, il y aura des accès à Paris qui seront euh, totalement bloqués. Et je pense que euh, il est plus qu'urgent que Gabriel Attal euh, s'exprime maintenant euh, parce que, en fait, sinon, ça va monter crescendo. Ah oui, oui.
2: Et, et si, que... si, si il Paris, c'est un ça.
6: symbole. Et oui, depuis oui, oui. le début de cette crise, comme dans beaucoup de crises, euh, au début, euh, les colères sont locales, ensuite oui. elles convergent. Elle et dès qu'il y a le Maudort, pa pa Paris, c'est la capitale. Donc euh, dès que la capitale Allez, on est
2: encerclée... Au moins,
11: qu'on nous, nous dise quelque chose, on nous a rien dit, on nous a rien dit, Et on est venu chercher les annonces, on nous a rien dit. À la préfecture, là, je pense qu'ils avaient ont assez, je pense qu'ils ont compris, qu'on était sacrément une colère, là, s'ils n'ont pas compris, ils ne comprennent jamais rien. Maintenant, vous êtes tous chargés, tous. Vous savez où sont vos administrations qui vous emmerdent, vos banques Allez-y, videz de mal à MSA, videz de mal à DDT, videz au crédit agricole, videz partout, prenez les tracteurs, et allez-y chacun où vous voulez. MSA, crédit agricole, DDT, DDSPT, on de partout, c'est parti là, ils
2: Voilà la grande colère des paysans, des agriculteurs ici à Agen, avec encore une fois des troupes qui sont très motivées qui n'ont plus rien à perdre en oui. réalité. Et c'est ça, ce sentiment-là. Pardon, mais moi, j'avais le même sentiment pendant les Gilets jaunes. C'était la même désespérance. Mmh. Le même sentiment qu'ils ne sont pas écoutés, qu'ils sont les grands oubliés de, de la start-up nation. L'abandon. Euh, qui est cher à nos dirigeants. L'abandon ah. total et le silence. Et là, ils rompent le silence. Euh, Monsieur Mouchelot, il y a toujours eu des grands mouvements paysans euh, au Je fil f... de notre histoire. D'ailleurs, notre histoire est marquée par les, les grandes jacqueries, les de les croquants... Mais là, on est à nouveau dans un, un grand soubresaut du monde paysan.
7: Vous l'avez dit, on, on est à la croisée des chemins. Et en fait, il faut être entendu, il faut des actes forts d'ici la fin de la semaine et très rapidement. Évidemment, ce moratoire, mais surtout la question du, du GNR. On, on en parle, vous ne voyez peut-être pas ce que c'est, mais c'est de vivre aussi avec le sentiment permanent du contrôle. Ce sentiment d'inquisition dans la ferme. De dire qu'à un moment donné, on peut être contrôlé tout le temps pour tout et n'importe quoi. Je ne suis pas éleveur, mais on vient vous voir. Après, euh, on vient vous filmer. Après, ce sont des questions... Euh, euh, il paraît qu'il y a
2: des satellites qui survolent les exploitations, des, 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 drones, hein. tous les, des drones, tous les trois jours. Mais pour, pour voir quoi Si vous avez quoi fait euh, labourer pas labourer, euh... non
7: Non, mais je pense qu'il y, y a un vrai sentiment euh, euh, victime de l'inquisition, euh, du contrôle permanent. Mm -hmm. Et ça, je, je, vraiment, c'est ce que nous avons aussi voulu dire au, au Premier ministre hier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut, pendant un an, euh, arrêter. Arrêter avec ces contrôles permanents euh, pour redonner un peu d'espoir à l'agriculture et, et de ne pas se dire que demain, on va être contrôlé que quelqu'un va venir chez nous dans notre mmh. ferme. Voilà, mmh. ça, c'est important. Par exemple, si les
1: administrations viennent contrôler, si on vient pomper dans les rivières, si on fait des, cap... des, des captages sauvages, ils viennent armer. Hein. La police ah, de l'eau, ah, bah, quand ils arrivent, euh, mmh. les réquisitions, ils ont des pistolets... Non, mais... euh, à la ceinture, et ils, ils viennent. Ils ne lisent pas le GNR pour leur véhicule personnel. Voilà, ils euh, euh, <rire> regardent s'il n'y a pas du rouge dans le, ouais. dans le rouge, c'est le fameux. Oh, euh, dans le réservoir. La couleur noire. Ah,
2: pas ça, honnêtement. Euh, mais, on, mais en fait, ça, ça on leur demande de, de, de vider
1: aussi. le réservoir pour voir s'ils si, ouais. si n'ont pas mis en fait un mauvais carburant. Le carburant qui doit servir aux engins, mmh. aux engins agricoles, ouais. il ne faut Donc pas fait. le mettre dans sa voiture. Il bon, y a certains agriculteurs qui le font dans Donc enfants.
2: ils sont présumés coupables en fait. Ah Mais la logique de l'État français. Il y a des
7: contrôles permanents, surtout. Bon, après, on ne peut plus mettre non plus du rouge. Dans oui, le je comprends hein, mais c'était c'était oui, vous ça se vous vous coupable. Ah oui, bien sûr. il y, y a un vrai sentiment oui. euh, On on se dit qu'il y a un sentiment d'inquisition permanente. Oui. Et quand c'est pas un sentiment, on va débarquer dans votre ferme, c'est un sentiment administratif. Vous avez un contrôle. C'est la peur du recommandé. Et
2: bim, on vous retire les aides pendant deux ou trois mois. C'est ça. Non, mais on a eu beaucoup de témoignages depuis le euh, début de la semaine sur CNews. Et vraiment, on, on, on sait que, On voit que
6: la question de la police de l'environnement est vraiment au cœur des revendications. On n'en parle pas beaucoup. Mais moi, je vois dans tous les témoignages qu'on a pu écouter, euh, ce, qui, ce qui est reproché en fait à cette police de l'environnement, euh, c'est aussi sa, sa mise sous tutelle. C'est-à-dire qu'elle travaille sous mandat judiciaire votre demande c'est que ce soit uniquement sous l'autorité administrative et puis il y ce côté vraiment c'est des policiers avec un enfin armés hein, qui sont là et donc effectivement ils, ont... ils disent enfin les agriculteurs disent on... nous ne sommes pas des délinquants euh, qu on... Non, mais qu'il y ait une demande de vérification de contrôle de qualité il a aucun problème mais, mais qu'on vienne armé dans une exploitation pour vérifier euh, en plus enfin des, des mises aux normes euh... C'est quelque chose qui est assez incompréhensible pour une profession qui n'est pas armée, enfin qui, non, et qui, et qui est produit, qui travaille et qui travaille tout le temps. Et qui
2: travaille et qui se fait sûr. taxer évidemment. Je me prends le jeu. Bah
8: justement, qui travaille. Moi, je vais reprendre le parallèle avec les Gilets Jaunes. Je pense que c'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence, selon moi, de nature entre le mouvement des Gilets Jaunes et de celui-là, peut-être de degré, si vous voulez, mais oui. de nature, non. Ce sociologie, peut-être aussi. Mais, mais je suis d'accord avec. Je vais vous dire, euh, tous les Gilets Jaunes n'étaient pas agriculteurs, mais je pense que tous les agriculteurs étaient Gilets Jaunes ou en tout cas ils étaient pour les Gilets Jaunes. Euh, c'est des gens qui travaillent. Euh, c'est des gens qui ne vivent pas de leur travail. C'est des gens à qui on a expliqué il y a 50 ou 40 ans « Écoute, mon ami, tu es obsolète pour le monde qu'on est en train de préparer, qui va être merveilleux, il va falloir que tu fasses autre chose et l'autre chose n'existait pas. Euh, » C'est des gens dont on a négligé aussi. Vous parliez tout à l'heure de transmission. L'attachement, en fait, à une terre, c'est quelque chose de très ringard, en réalité, mais sauf que pour eux, c'est essentiel. Euh, et c'est pour ça que, je, moi, j'observe ces images... Je trouve qu'il se passe quelque chose de, de magnifique. Vous avez peut-être trouvé le terme un peu excessif, non pas que j'adore voir des pneus brûlés devant des préfectures, mais euh, on sait tous, en regardant ces images, qu'aucun policier se fera agresser par un agriculteur. Et s'il y en a, on le déplorera évidemment, mais on sait tous que c'est pas le risque qui est pris. On sait tous que euh, si le préfet sort pour parlementer, euh, il prend aucun risque non plus pour sa vie, a priori. On sait tous qu'ils viennent parce qu'ils n'en peuvent plus. Mmh mais que euh, mais que ce qu'ils veulent c'est faire passer un message c'est pas casser pour casser euh, et, et tout ça pour vous dire que le dernier parallèle que je ferai avec les gilets jaunes c'est que je pense que c'est trop tard pour le GNR en réalité c'est vraiment le coup de l'écotaxe ou de la hausse du prix du carburant au moment des gilets jaunes au moment où c'est retiré la rivière est déjà sortie de son lit toutes les autres revendications bouillonnantes sont sur la table et aujourd'hui le sujet c'est plus tellement est-ce que Gabriel Attal va revenir sur cette euh, décision c'est qu'est-ce qu'il va apporter comme réponse concrète à tous les problèmes qui sont évoqués autour de la table depuis tout à l'heure
1: mais dans les revendications il y a aussi il l'a dit, le, le, le porte-parole, allez dans vos banques.
2: Allez dans vos prenez vos tracteurs, allez dans Parce partout. que
1: l'attitude des banques, elle pose un vrai sujet. Comme, ils veulent, ils veulent, comme on ne veut plus de ces petites exploitations, ben ils les étranglent. C'est-à-dire que si vous faites une mauvaise saison, y a, les, les, les découvertes sont supprimées, il n'y a pas d'aide, etc. Quand vous voulez investir pour essayer de développer, ben souvent on vous refuse le prêt. Et donc on est en train de les asphyxier aussi par les banques. Donc okay. le sentiment d'être pris en étau par tout le monde. Est devenu
7: insupportable. Alors pour les
2: petits, j'imagine. Oh oui, mais si c'est pour c'est supprimer les, grands, les petits euh, ou les grands. Euh, pardon, vous les céréaliers, euh, mais vous n'êtes pas avez, forcément enfin, un grand céréalier, M. Mouignot, mais c'est vrai que c'est plus facile quand on est un gros équipement, enfin, un tout petit.
7: Parce qu'il y a 20 ans, 30 ans, 180 hectares, c'était une belle structure. Mm -hmm. Aujourd'hui, on n'en vit plus. Donc, en fait, si vous voulez, c'est. Et
2: c'est ce ce vous... Non, mais aujourd'hui,
7: il faut faire la transition environnementale, écologique, faites des panneaux solaires. Aujourd'hui, je n'ai pas de trésorerie. Je n'ai pas assez de trésorerie pour faire l'investissement. Donc, c'est ricrac. Euh, on me dit, euh, mais, mais faites des chambres d'autres. Mais, mais, mais recevez chez vous. Mais je veux dire, moi, je suis agriculteur. Euh, je ne vis pas de mon métier. Donc, on me dit, mais, mais faites autre chose. Faites autre chose à la ferme. Très bien. Et vous ajoutez à ça, évidemment, euh, la concurrence européenne et internationale. Je veux dire, on, ça nous coûte cher hein, de respecter les normes environnementales et administratives. clair.
2: On est en direct d'Agen. Oui, oui. Et on voit effectivement la colère de ces agriculteurs. Je crois qu'on est en ligne avec Karine Duc, qui se trouve précisément à Agen, coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Est-ce que vous m'entendez, Madame Duc Bonsoir à vous. Euh, on voit beaucoup de colère autour de vous. Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller, puisque vous n'avez obtenu aucune réponse savez,
12: euh, Je ne peux pas vous dire jusqu'où on Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd on en est là. Euh, J'ai demandé à ce qu'on ait des réponses très claires, et très rapides. Je ne demande pas l'intégralité du discours du, ministre de la, de, du, du Premier ministre. Je demande quelques mesures, parce que visiblement, ils sont suffisamment irrespectueux pour ne pas faire leurs annonces, avancer leur calendrier de vendredi à aujourd'hui. Donc, euh, écoutez, faute de, faute de discours et de mesures précises, euh, il faut qu'on nous donne aujourd'hui, ce soir, des éléments. Parce que sinon, ça ne ah, tiendra pas. Euh,
2: est-ce que, on, on vous a vu tout à l'heure, vous approcher approchez de, de vos collègues, notamment sur le tractopel, est-ce que vous calmez les troupes Est-ce que vous sentez que euh, tout le monde est à bout euh, ce soir, Karine Duc
12: Écoutez, euh, bien sûr, hein, ce sont nos amis. On essaie de les contenir le plus possible, mais à un moment donné, il ne faut pas leur demander, l'impossible. La colère est immense, ça fait des mois, des années que c'est comme ça. Ça fait des mois et des années qu'on se répète, on dit les mêmes choses. Et il faut, faut en arriver là pour qu'on soit un peu plus considéré. Et maintenant, le, ministre de la, le ministère de, de l'Agriculture, le DIRCAB, nous a dit « Laissez-nous du temps pour construire des propositions qui correspondent au terrain. » Mais que fait le ministère de l'Agriculture toute l'année s'ils ne sont pas en mesure d'avoir... Euh, l'essence les, les, de la colère des agriculteurs, alors que nous, toute l'année, on fait un travail énorme à essayer de faire en sorte qu'ils s'emprègnent des sujets. Mmh. C'est pas possible d'entendre ça. Euh, ils savent tout, ils, ils connaissent normalement tous les sujets. Ils sont, ils sont suffisamment au courant, ils nous baladent, ils vont nous balader jusqu'à vendredi. Pourquoi Pour laisser des personnes en danger sur les, les routes et les autoroutes pourquoi Pour multiplier les risques et pour faire en sorte qu'il y ait peut-être un nouvel accident, une nouvelle fin tragique. Écoutez, mais... bon. est... comme il y a eu Sivens, rappelez-vous, tout s'est arrêté très vite. Dans la, Dans la journée suivante, tout s'est arrêté. Pourquoi là on n'a pas des annonces Pourquoi ils n'annoncent pas plus rapidement les, les mesures qu'ils vont mettre en place c'est inaudible, c'est irrespectueux pour l'ensemble des agriculteurs, l'ensemble de, 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 de notre profession. C'est irrespectueux pour les, les malheureuses personnes qui, ont, qui sont décédées. On marche, on marche vraiment à l'envers. Ce n'est pas possible. Ce soir, je veux bien On fait de notre mieux pour que le, tout se passe le mieux possible. Mais il faut que la colère s'exprime. La colère est immense, c'est un point culminant. Donc à un moment donné, vous ne pouvez pas nous demander l'impossible.
2: Euh, Karine Duc, est-ce que vous. Euh, on a entendu votre collègue appeler euh, tous les agriculteurs à prendre leurs tracteurs, à aller voir les banques, à aller voir les préfectures. Est-ce que vous envisagez de, de monter à Paris vous aussi demain ou vendredi non, Pour l'instant c'est pas envisagé, mais vous savez, ce euh,
12: n'est euh, pas envisagé pour l'instant, mais on est, euh, on est au jour le jour. On espérait sincèrement être entendu et, et est-ce qu'on soit considéré et que.. Euh, on est quelques mesures, ça nous aurait fait peut-être patienter un petit peu. On n'est pas en train de subir de monter à Paris. Il faut par contre que l'ensemble des agriculteurs de France, lors tous les actes autorités, ce sera une bien meilleure action que de monter à Paris. Il faut que toute la France soit bloquée, partout. Allez-y, bloquez. c'est de
2: Une dernière question, Karine Duc, si vous avez un message à Emmanuel Macron à passer ce soir, qu'est-ce que vous diriez au président de la République
12: Excusez-moi, ça a klaxonné.
2: J'ai compris. Si vous aviez Emmanuel Macron en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ce soir, Karine Duc
12: Je lui, lui demanderai de faire le constat d'échec de la politique agricole française, européenne. Et je lui demanderai de venir sur le terrain pour ne plus que ne plus que cette situation arrive et je lui demanderai deux choses simplement, d'accès, l'ensemble, de mobiliser l'ensemble de son personnel et l'ensemble de sa politique pour faire en sorte que les agriculteurs aient un revenu, tout reconstruire pour que l'agriculteur ait un revenu. Tout le monde dans ce pays a un revenu sauf nous, c'est indécent et la loi EGalim ne fonctionne pas, ce n'est pas suffisant, ça ne sert absolument à rien ils vont durcir la loi EGalim, peut-être, ça ne servira absolument à rien, ça fera une loi sur une loi sur une loi. Et la deuxième chose, c'est la pression des mesures environnementales. Ça nous tue, il faut qu'elles cessent, il faut qu'elles régressent, parce que c'est une question de vie et de mort pour l'agriculture. On est en déproduction, on est à un point où les importations ne vont, vont, vont cesser de croître, et ces importations vont... Nous, nous, nous rendre d'une faiblesse, vont affaiblir la France de manière considérable. Les enjeux liés, les conséquences d'avoir de, de, négligé l'agriculture, vous ne pouvez pas vous imaginer l'impact sur l'ensemble de la population qu'elles auront. Aujourd'hui, c'est nous qui alertons, mais euh, écoutez, euh, il faut que l'ensemble de la population euh, fasse preuve de, et fasse un acte citoyen et, et soutienne l'ensemble des agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui crevons. Demain, c'est eux qui vont crever. C'est mmh. qui vont crever demain.
2: Un dernier mot, vous allez rester sur place ce soir, Karine, avec vos confrères, avec vos collègues
12: <rire> Oui, bien sûr.
2: Et demain On ne lâche rien. On est là euh, jusqu'au bout.
12: Et le bout, euh, le bout est bientôt. Hein. Donc il va falloir qu'on qu ait des éléments quand même. Mmh.
2: Merci beaucoup, Karine Duc, Karine euh, qui nous a répondu, euh, qui est coprésidente de la coordination rurale euh, du Lot-et-Garonne, avec euh, toujours ces images de la préfecture d'Agen, euh, qui euh, voilà, est cernée par les agriculteurs, avec Louis de Ragnel, euh, des, 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 des forces de l'ordre euh, qui sont très attentifs, qui sont présentes euh, aux côtés des agriculteurs, mais qui n'interviennent pas, parce qu'il n'y a pas d'acte de violence non plus contre les, euh, la, la, la préfecture.
6: Oui, et puis surtout, il y, 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 y a une volonté euh, surtout de, de, de ne pas créer l'élément déclencheur qui ferait basculer tout le mouvement. Parce qu'en fait ce qu'on observe, enfin moi c'est l'impression que j'ai, euh, c'est qu'il faut que les annonces soient extrêmement fortes vendredi euh, pour espérer que le mouvement euh, rentre, euh, le, le, la rivière rentre dans son lit. Euh, et puis on voit bien qu'il y a une ambiance euh, qui est. le temps est vraiment suspendu. C'est-à-dire qu'on voit que les agriculteurs n'ont euh, qu'une seule envie, en fait, c'est de rentrer chez eux. Euh, c'est que ça se passe bien, d'obtenir gain de cause euh, le plus pacifiquement possible. Euh, et, et puis, il euh, y a quand même cet élément-là, c'est-à-dire que si vraiment vendredi ou avant-vendredi, les annonces ne sont pas suffisantes, euh, je pense que euh, la moindre étincelle euh, peut faire basculer le mouvement, euh, pour le coup dans des choses euh, bien plus radicales que ce qu'on voit aujourd'hui. Sauf que, comme c'était tout à l'heure, les, les revendications s'élargissent. Et effectivement, les mesures à
1: court terme, le génère et tout ça. Mais on parle des banques. Le gouvernement ne pourra pas prendre des décisions tout de suite. Là, ça a été dit par leur plan d'entente, les normes environnementales, ce sont des lois. Le gouvernement, enfin, y compris la lutte contre l'utilisation de certains produits pour protéger les cultures, le gouvernement ne va pas pouvoir dire bah, « déroger à la règle, violer la loi, prenez les produits, puis c'est pas grave, on verra bien ». Donc malheureusement, moi ce qui me fait très peur, c'est que le gouvernement n'est pas en capacité d'apporter des réponses globales à D'où l'idée que le gouvernement prend le temps, que les préfets ne disent rien, c'est parce qu'ils sont complètement pieds et liés par la législation, la réglementation et par Bruxelles. Donc les <coughs> capacités de répondre
9: aux revendications qui s'élargissent, elles sont extrêmement faibles. Mais puisque la faillite politique française, c'est une faillite politique européenne. Nous avons droit, parce que je vous rappelle quand même que les agriculteurs d'Allemagne, en Allemagne, donc, étaient dans la rue. Aux Pays-Bas, ils l'étaient aussi. On parle des Espagnols, on parle des Italiens. Donc, je veux dire, il y a quand même à un moment donné une problématique de civilisation, euh, de conception civilisationnelle à l'échelle de l'Union européenne. Cette Union européenne n'est pas politique au sens noble du terme. Elle pénalise les agriculteurs euh, donc, euh, de l'Union européenne qui sont en concurrence les uns avec les autres. Donc là, il y a un vrai sujet. On
2: va écouter un instant. Pour
15: atteindre notre paroxysme et pour l'instant euh, bon mais euh, écoutez euh, euh, vous avez vu la mobilisation le nombre de tracteurs, le nombre d'agriculteurs bon il y a longtemps que je manifeste euh, ça fait une petite trentaine d'années, j'ai jamais vu autant de monde et j'ai jamais vu autant de gosses et de jeunes donc euh, j'ai encore de l'espoir, il faut entendre que c'est certainement notre dernier combat si on perd celui-là l'agriculture française qui est déjà moitié morte et mourante elle sera complètement morte. Ben vous le savez bien, en France, s'il n'y a pas des larmes et du sang, eh bien, il n'y a rien abouti. Ce ne sont que les larmes et le sang. Et Dieu sait si on est très mal placé aujourd'hui, au surlendemain du décès de deux de, deux de nos sœurs, si euh, on est très mal placé pour, pour dire qu'il faudrait du larme et du sang. Donc nous, on a tout essayé aujourd'hui pour que ça se passe à peu près tranquillement, ce qui est le cas. Hein. Demain, je ne garantis rien. Demain, vous
5: allez revenir devant la protection, ça rien bouger
15: Je ne sais pas. On ira peut-être à Bordeaux, à Paris, on montera un convoi là-haut, je ne sais pas. Il
5: faut faire à Paris pour
15: que ça bouge ah, Il faut aller à Paris, mais nos collègues de la Bosse bon, sûr, se sont mis en branle. Et demain, Paris est bloqué. Ça va
5: continuer comme ça,
11: crescendo, à ce que le gouvernement bouge
15: Ah ben, jusqu'à ce qu'il nous écoute. Mais pour nous écouter, il va falloir qu'il se mette à dos une partie de son électorat, les écologistes. Et, ouais. Et là, ça va être chaud oui, pour, lui. pour lui. Et bien pourquoi Parce que ils ont... déjà qu'il n'a pas de majorité, alors s'il perd les écolos, il va l'en il va voir encore au moins. Et donc, ça va être très compliqué. Alors, je ne me mets pas à sa place parce qu'il a choisi sa place. Mais malgré tout, euh, il va... il... je pense qu'il va passer un sale, un sale quart d'heure, Emmanuel. J'appelle partout en France à se lever, euh, toute tendance syndicale réunie et à bloquer, 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 bloquer. Alors il y avait les taxis aujourd'hui à Agen, les routiers, les boulangers nous ont offert à manger ce matin. Euh, euh, que tout le monde se mette en bral, tous ceux qui travaillent se mettent en bral. Les autres on n'en a pas besoin hein, par contre.
5: Aux jaunes avec les gens avec
15: Alors, les... surtout, vous ne me parlez pas de gilets jaunes. Hein vous ne me parlez pas de gilets jaunes. Ça n'a rien à voir avec les gilets jaunes. Hein C'est une, ré... une révolte de gens qui travaillent hein et rien. qui veulent simplement qu'on leur foute la paix et qu'on les laisse travailler.
2: Voilà pour cette prise de parole en direct d'Agen avec euh, voilà, cet agriculteur en colère et ses images ce... Feu, ce feu avec des pneus qui brûlent devant la préfecture d'Agen, symbole de la colère des agriculteurs. Une colère qui s'étend à toute la France. Les points de blocage se sont multipliés depuis hier. On est en direct évidemment sur CNews pour vivre cette colère des agriculteurs. Des agriculteurs qui souhaitent monter demain sur Paris pour faire entendre leurs revendications. La réponse du gouvernement tarde, tarde trop. Il est minuit moins une, nous disent tous ceux que nous interrogeons, tous ces agriculteurs qui sont aujourd'hui le cœur battant de notre pays. Et bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline sur News et sur Europe 1. On pourrait se croire en plein salon de l'agriculture tant on voit et on entend nos paysans et surtout leur colère qui monte comme une rivière en furie débordant même leurs syndicats. Et pourtant le salon de l'agriculture s'épile dans un mois, le 24 février prochain. Vous savez ce grand rendez-vous des citadins où l'on admire des bêtes magnifiques au pelage lustré, où les moutons sont bien gardés, où l'agriculteur est ce formidable VRP de sa profession qui tend poliment un bout de saucisson ou de tome de vache à un président en goguette dans des allées bien nettoyées. Pas sûr que le prochain salon se passe aussi bien que cela. Pas sûr que les paysans tendent l'autre joue à ces politiques qui n'ont de cesse de jouer un double jeu attentif et compatissant à Paris et votant tout l'inverse lorsqu'ils sont à Bruxelles pour satisfaire aux exigences du futur pacte vert, ce nouveau modèle agricole basé sur la nécessaire transition écologique mais qui provoque un effondrement de notre production. D'ici un mois, la tension sera peut-être retombée avec à la clé quelques mesures pour calmer la gronde. Mais il n'en restera pas moins que les paysans ont de la mémoire, la mémoire des croquants qui sont aujourd'hui les croqués. On en débat ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Les 18h, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews. Nous sommes en pleine crise des agriculteurs, une mobilisation qui ne cesse de s'accentuer depuis deux jours. Les barrages routiers sont très nombreux. Ils veulent faire pression sur le gouvernement, sur le Premier ministre, Gabriel Attal, à Agen. Ils sont très nombreux en ce moment même devant la préfecture qui est en flammes. En tout cas, il y a des flammes juste devant cette préfecture, des pneus qui sont brûlés, du lisier a été déversé c'est sur toute la façade de la préfecture une grande colère des paysans qui appellent à prendre leur tracteur à aller euh, demain sur la capitale euh, espérons que le gouvernement entende ces revendications euh, on est avec euh, Karim Zerebi en plateau ancien député européen, Louis de Ragnel d'Europe Vincent Hervouet aussi d'Europe avec euh, un agriculteur, euh, monsieur Paul Mougenot qui est agriculteur dans l'Aisne avec Geoffroy Lejeune du JDD et François Puponi euh, qui est ancien député la colère des paysans, on la voit, on l'entend euh, on va rejoindre Stéphanie qui, est, qui se trouve euh, tout près de l'autoroute A64, avec euh, un agriculteur, Régis Derumeau, qui est président de la FDSA OISE. Monsieur Derumeau, bonsoir à vous, merci beaucoup euh, d'être avec sûr, nous. Euh, et Stéphanie, expliquez-nous un tout petit peu ce qui se passe autour de vous.
13: C'est le septième on jour le de, de
16: blocage ici à, à Carbonne, septième jour de présence de ces agriculteurs en pleine autoroute. Et après le drame survenu hier matin et le décès de leur collègue Alexandra et de sa fille âgée de 12 ans, eh bien ces agriculteurs ont renforcé la sécurité de leur campement. Ils ont positionné tout autour de très nombreux tracteurs parce que vous pouvez bien. Bien évidemment, imaginez que eh bien, ces agriculteurs sont encore extrêmement marqués par ce drame. Et bien sûr, ils veulent éviter qu'un nouveau drame que se produise, qu'un nouveau, qu nouveau véhicule ne franchisse une barricade. Alors, ils nous expliquent tous ici qu'ils sont encore extrêmement motivés, mobilisés. Ils attendent des annonces du gouvernement, des annonces qui devraient arriver d'ici vendredi. Et tous nous expliquent ici que s'ils jugent que ces annonces ne sont pas à la hauteur, eh bien, ils peuvent rester ici encore des semaines.
2: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. On a des images d'Agin avec beaucoup de colère des agriculteurs. Ils ont rencontré des membres du cabinet de Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture
6: Oui, donc ils ont été manifestement déçus parce que le cabinet de Marc Fesneau n'a pas pu leur donner de réponse. Il leur a dit qu'en fait, il fallait attendre que Gabriel Attal s'exprime. Et donc, c'est une illustration de l'impatience de ces agriculteurs qui, pendant des années, n'ont jamais rien demandé. Et puis, quand ils demandent quelque chose une fois tous les dix ans, eh bien on se voit imposer des délais supplémentaires. Et donc, c'est sans doute ça mmh. qui a créé mmh. l'impatience et l'exaspération.
2: Alors, je crois qu'il y a un agriculteur qui prend la parole depuis Agen. Je ne sais pas si on peut l'écouter. C'est ce que je demande à David Poujol qui est en régie, puisque Agen, il y a beaucoup de colère. Écoutons-le. Vous, comment
13: vous le prendriez on est d'accord. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des agriculteurs aussi énervés. Ah oui, oui. Mais depuis 2014, je pense, ici à geng. à peu près.
5: Qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, euh,
17: c'était la goutte d'eau
13: C'est la goutte d'eau trop. Euh, toutes ces normes, la Pâques, euh, qui... la paperasse. On a plus de, de papier qu'un président de la République. C'est un enfer, en fait. Nous, la journée, on travaille. Et le soir, on rentre. Moi, mon oncle, il rentre le soir. Il fait les paperas jusqu'à minuit, l'heure du matin. C'est pas une vie. On a des, il a des enfants, on a tout, des paysans ont des enfants, ils ne peuvent plus vivre comme ça aujourd'hui, C'est plus possible. Et un jeune agriculteur, aujourd'hui, c'est plus possible de vivre comme ça non plus. Aujourd'hui, il, il y a trois paysans qui partent à la retraite pour une installation. Au bout d'un moment, c'est plus possible. Et au bout d'un moment, quand le pays, les pays de l'Est n'arriveront, nous, nous diront stop, on n'en plus de marchandises, M. Macron viendra nous voir pour dire qu'on produise, mais sauf qu'on ne sera plus là. Donc il se démerdera. Et eux, à ce moment-là, les Français creveront, eux, la bouche ouverte contrairement à
9: nous.
13: Elle est en train de mourir aujourd'hui, oui, elle est en train de mourir. Elle est en train de mourir aujourd'hui.
9: Bien sûr, mais tout dans toute
13: la France, c'est fait aujourd'hui. Ils le font aujourd'hui, ils, ils, ils bloquent les autoroutes. En Allemagne, il faudrait faire comme eux. Nos collègues allemands sont très mobilisés, 5000 tracteurs je crois qu'il y a. Tout le Berlin, tout est bloqué. Franchement, il faudrait faire pareil que même je crois en Belgique aussi, il y a des manifestations, à Lyon, partout, il y a des manifestations partout, Et il faudrait qu'on monte tous à Paris, tous à Paris.
2: Voilà, montez tous les à armes. Paris, on a, on a cet couilles, agriculteur qui s'exprime à Agen devant coup cette coup préfecture. Il y a des pneus qui, qui brûlent, du lisier qui a été épandu absolument partout, partout sur la passe façade. Paul Mougenot, vous êtes agriculteur dans l'Aisne. C'est un spectacle que vous regrettez, mais qui est nécessaire, indispensable. Vous dites que vous êtes quasiment en état de mort, les agriculteurs
7: Oui, c'est ce que nous avons dit hier au Premier ministre c'est qu'il est, qu il est et... minuit moins une. Minuit moins une En fait, on... il y a un tel ras-le-bol, si vous voulez, dans nos... dans nos campagnes. Nos campagnes étaient silencieuses et vertueuses. Mais là, c'est fini. On a une agricultrice et sa fille qui sont mortes pour défendre leur exploitation agricole, leur emploi. En fait, c'est inimaginable. C'est l'euthanasie du monde agricole. Aujourd'hui, vous avez un agriculteur sur deux Pardon, un agriculteur tous les deux jours qui se suicide. C'est inimaginable, inacceptable.
2: Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour ceux qui se suicident Ils se disent on n'y arrivera pas de toute façon
7: Mais si vous voulez, c'est ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. C'est Vous avez évidemment des annonces qui doivent être faites de façon nationale par le gouvernement. La question du GNR. Il faut stopper cet impôt supplémentaire sur le GNR. La question du moratoire et, et pendant un an, si vous voulez, de stopper cette forme d'inquisition sur les normes, ce sentiment d'inquisition dans nos fermes sur les contrôles permanents. Et évidemment, cette question à moyen et long terme sur la transmission des exploitations familiales. Mais vous l'avez dit, il y a cette concurrence européenne déloyale. Aujourd'hui, on parle de transition environnementale, transition écologique. On aime tous nos animaux. Je ne suis pas éleveur. La présidente de la coordination, Véronique Le Fleur, est éleveuse. Elle aime ses bêtes. Elle va retourner chez elle pour s'en occuper. Et on nous fait des poulaillers dans les pays de l'Est de 72 hectares. Et après, on nous parle de bien bientraitance animale. Et si vous voulez, il y a un tel décalage. Et effectivement, il y a ce sentiment de dire qu'à un moment donné, euh, on utilise les mots, l'empathie, et, et on est presque en état de mort en France et en Europe. Et à côté de ça, on vous fait venir de la viande de Nouvelle-Zélande qui ne mmh. respecte pas les mêmes normes que les nôtres.
2: Mmh.
7: Mais en fait, on marche sur la tête.
2: On marche sur la tête. C'est ce que vous dites depuis longtemps, vous, les paysans. Vincent doit est avec nous. On a entendu cet agriculteur expliquer que ce n'est pas seulement un problème français, c'est un problème européen, c'est un problème de tous les pays, d'une partie de cette Union européenne oui, mais qui décidément... Euh, probablement oui, non, on, a vu monté, on
0: a vu monter en Allemagne, on a vu... Euh mais aussi en Roumanie, en Bulgarie, etc., toutes sortes de manifestations depuis quelques semaines. Il y a quelque chose d'ailleurs qui est très curieux, c'est une sorte de... Une de synchronisation. C'est-à-dire qu'il y a huit jours à peine, on était en train de, de, de tous commenter l'avènement d'un nouveau gouvernement, d'un Premier ministre qui n'est jamais sorti des, des neuf premiers arrondissements de Paris, et, et tout le monde trouvait ça absolument épatant, un sursaut, une une fraîcheur, euh, janvier commence, l'année commençait bien. Mais en même temps, si vous voulez, le malaise paysan, vous parliez du suicide à l'instant, monsieur le sud des paysans, c'est la pointe immergée de, de de la souffrance paysanne. Et c'est un sujet qu'on connaît, euh, je veux dire, depuis ça fait des années qu'il y a eu des, des mesures qui ont été prises. Parce que qu'est-ce qui suscite Ce sont d'ailleurs intéressants, ce sont ceux qui font des vaches laitières, et ceux qui font de la viande des, des bovins, c'est surtout les, 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 les ceux de plus de 65 ans. C'est très particulier. Hein mmh. oui, oui. Ceux qui se pendent c'est pas euh, c'est pas les gens qui sont pris à la gorge obligatoirement par les dettes. Hein. C'est il euh, y a un vrai malaise paysan qui, qui est spécifique. Mmh. Et alors il y a eu des commissions, il y a eu des rapports parlementaires, il mmh. y a eu des, des mesures, il y a eu des millions qui ont été dégagés. Mmh. Mais tout ça, c'est rien parce que en mmh. fait, ça ne traite pas le cœur du problème. Mmh qui est le décalage entre une société où, euh, sur ce plateau de télévision, on est, on est assez décalé quand même du monde de, rural, et puis la, la réalité de la ruralité, justement. Bien
2: sûr. Euh, on va écouter Karine Duc, qui est coprésidente de la coordination rurale. Écoutez, euh, Elle s'exprime depuis tout à Écoutez-la.
12: Tout, euh, tout pouvait se passer correctement. Euh, si, on n'aurait même pas eu besoin de venir ici. Euh, S'ils si, euh, avaient répondu euh, à nos multiples... Euh, demande et si on avait pu avoir satisfaction et si on, ils avaient entendu la colère des agriculteurs. Je vois que le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture euh, demande encore aujourd'hui, cet après-midi, des propositions. Mais ça veut dire quoi Normalement, le ministère de l'Agriculture, il est censé pouvoir être en mesure, à l'instant T, de, de pouvoir d'avoir la mesure de la détresse des agriculteurs et des besoins des agriculteurs. C'est leur boulot, 365 jours sur 365. Donc à un moment donné, là, c'est du foutage de gueule. Ce soir, on en est là. Demain, on verra.
5: Ah bah, non, actions, ça va Mais continuer. bien
12: sûr, bien sûr, ça va continuer, ça sera crescendo. Il le faut, c'est comme ça. Il faut que Gabriel Attal, notre premier ministre, ou notre ministre de le, notre président de la République, oui, oui. Eh, je crois qu'il y a le feu un peu partout en France, si je comprends bien. Euh, donc, euh, si c'est pas un sujet majeur et si ce pas valable pour faire avancer dans le calendrier de 24 heures ou 48 heures des déclarations. J'y comprends plus rien. Quoi, hein. Et c'est complètement négligé euh, la base, c'est complètement négligé le peuple, les agriculteurs et d'autres. On a énormément de soutien ici, toutes professions confondues, qu'ils mesurent qu mesure l'impolitesse, l'irrespect le, le, et le... La position infâme que prend l'État en attendant, en se positionnant encore dans le temps. Le gouvernement de M. Macron a une sérieuse tendance à essayer de repousser dans le temps toute prise de décision. Et ça, aujourd'hui, c'est insupportable. Ils sont au pied du mur. Nous aussi, on y est au pied du mur. Mais là, nous, on est installés et ça va durer. Et ça va durer en intensité et ça va continuer. Donc, arrêtez ce jeu qui finalement euh, n'aboutit à rien de bon, ni pour les uns ni pour les autres. Écoutez le peuple, faites des annonces. Maintenant, vous aurez montré que vous êtes attentif à ce qui se passe sur le terrain. Et, et puis c'est tout.
5: Voilà. Si les annonces ne sont pas suffisantes, si les annonces ne viennent pas, est-ce en fait, qu'il faut ouais, voilà. à Paris pour que ça avance
12: bon, à Je pense qu'il faut que l'ensemble des agriculteurs euh, mobilisent et fassent en sorte que toute la France soit bloquée. C'est bien mieux que d'aller à Paris, voir ces énarques.
2: Voilà pour Karine Duc, qui était évidemment de la coordination rurale, et qui a dit sa colère et qui a dit cette volonté d'aller sur la capitale. Audrey Berthaud est une de nos envoyées spéciales. Il est 18h12, on est en direct sur CNews et Europe 1. Vous vous trouvez sur l'autoroute A16 avec le président de la FDSEA de l'Oise. C'est bien ça
16: Oui, bonjour Laurence. En effet, on est toujours sur l'Acesse, près de Beauvais. On a parcouru à peu près 15-20 km pour se placer à nouveau sous un pont. Et ici, les agriculteurs eh bien, vont passer la nuit. C'est votre cas, Régis. Ça fait deux jours que vous n'êtes pas rentré chez vous, deux jours que vous n'êtes pas douché. Mais pour vous, la mobilisation continue. Vous n'allez rien lâcher.
17: Écoutez, il y aura toujours moyen de prendre une douche plus tard. Là, on s'organise, on est très motivé, on est en train de monter le bivouac. On prépare le barbecue et puis on avance sur Paris tout doucement.
16: Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, dès demain
17: bah Écoutez, demain, on prendra la décision de tous ensemble d'avancer encore, on verra, on, on posera la question aux agriculteurs présents aujourd'hui. Euh, on s'approchera encore de Paris, on sait que le Premier ministre doit faire des annonces vendredi et à partir de vendredi, on sera aux portes de Paris. Donc on, prend, on prendra la décision d'encercler de, de, Paris, en tout cas sur les voies qui sont, qui sont présentes de notre côté.
16: Qu'est-ce que vous attendez concrètement
17: ben, Écoutez, des annonces euh, fortes. Il nous faut des actes, euh, des actes fortes qui arrivent sur nos exploitations. Il nous faut des engagements euh, par rapport à l'Europe à long terme. On sait qu'il y a des choses qui peuvent être prises euh, très très rapidement, des mesures prises rapidement. Mais il y a aussi d'autres mesures qui seront plus longues à prendre quand il faut aller négocier avec l'Europe, quand il faut discuter avec eux.
16: Merci beaucoup et bon courage. Et voilà, ici, sur la 16, les agriculteurs sont déterminés pour aller jusqu'au bout, c'est-à-dire Paris.
2: Si beaucoup, Audrey Berthaud. Florian Paume, qui se trouvait sur l'autoroute a 16, Louis Dragnel. On voit qu'il y a une forme de convergence des colères et que. Il y a les agriculteurs, euh, il y a aussi euh, parfois euh, les taxis, il y a parfois quelques gilets jaunes aussi qui reviennent, ouais, même si les, les, paysans, les, des... oui, les, pays. les paysans ne veulent pas qu'on qu les confonde avec les gilets jaunes. Mais n'empêche que leur mouvement peut agréger.
6: Et puis en Bretagne, alors pour l'instant, c'est uniquement en Bretagne, il y a le lien euh, éleveur, pêcheur, agriculteurs euh, puisqu'il y a une autre, pour une autre thématique, une autre problématique euh, qui concerne les pêcheurs. Euh, Parce et donc, ils
2: doivent rester à quai pendant Ils doivent
6: rester à quai euh, pendant au moins un mois. Donc ils sont indemnisés à hauteur de 80% de normalement leur chiffre d'affaires. Et ça les pour préserver la, la, la survie des, des dauphins dans le golfe de Gascogne. Euh, D'autant qu'en plus il, il y a beaucoup trop de dauphins globalement, les, les pêcheurs n'aiment pas pêcher des dauphins. Euh, bon, c'est un autre sujet. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, on voit que la, 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 le mouvement est en train de prendre de l'ampleur. Et donc il est urgentissime que Gabriel Attal, ce que, ce que disent tous les, les agriculteurs qu'on écoute depuis tout à l'heure, euh, en fait, ils attendent maintenant des annonces. Et je pense qu'il faut arrêter de concerter. Euh, maintenant, euh, je crois que le, le diagnostic est assez clair. Euh, il y a des choses même précises, parce qu'on entend aussi depuis deux jours euh, que les, les, les revendications sont très hétérogènes. Je crois que sur le GNR, par exemple, c'est une revendication claire, oui. qui est claire et qui est partagée par tous. Je crois que sur le, le tout ce qu'on vous impose en termes de normes environnementales, sur la non-utilisation des pesticides, sur le, le, le glyphosate, tout ça, c'est des choses aussi qui reviennent. Mmh. Sur les accords de libre-échange, ça, c'est quelque chose qui revient et qui est commun partout. Je pense à la question aussi des bassines. Et ça, c'est des choses sur lesquelles le gouvernement français a des leviers. Gabriel Attal peut agir sur ces éléments-là. Et ça, ça peut être des mesures de court terme. On n'est pas obligé d'attendre des choses incroyables de la part de Bruxelles. Mais encore une fois, le sujet va être très politique puisque les annonces que les agriculteurs attendent du gouvernement se heurtent au vote, au projet politique européen d'Emmanuel Macron. Et on voit qu'il y a le début d'une entorse, hein, parce que euh, j'écoutais ce matin la, la porte-parole du gouvernement qui disait qu'elle était attachée à la préservation de l'exception agricole française. Donc si on considère oui, qu'il y a une exception agricole française, c'est pas tout à fait conforme au vote euh, du groupe Renew, qui sont les parlementaires euh, macronistes à Bruxelles.
2: Et qui ont voté aujourd'hui même un accord de libre-échange avec le Chili. Euh, monsieur Mougenot euh, qui va nous amener 9000 tonnes supplémentaires euh, de poulet, euh, de euh, de porc, etc. Euh, ça encore, c'est de la concurrence déloyale pour vous les agriculteurs. Vous, voyez,
7: vous le voyez bien, le GNR c'était déjà la goutte de trop. Là, euh, le sentiment de ras-le-bol, il, il, il est perceptible. on n'en peut plus. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus Alors, euh, effectivement, le gouvernement, euh, il faut pas de Grenelle, il faut pas... Euh, euh, d'accord, il ne faut pas de, de réception de, de grandes messe, de ségures de l'agriculture, il faut des actes il faut des actes, très rapidement vous l'avez dit et je pense que vous l'avez dit une fois de plus la question du GNR c'est stop à cet impôt supplémentaire la question du moratoire sur cette forme d'inquisition permanente dans nos fermes évidemment, et la question d'une réflexion sur la transmission pour conserver euh, euh, des fermes à, à dimension familiale pour éviter cette financiarisation et à un moment donné un chef s'est fait pour cheffer. Donc vous allez à Bruxelles et vous défendez la position pour défendre les Français. Parce que une Union européenne à, à, on est à quelques mois des élections européennes où on n'est pas capable de défendre les intérêts français à Bruxelles, je veux dire qu'on n'est pas capable de défendre les intérêts français dans le monde. Et aujourd'hui, demain, on va être obligé d'importer notre propre alimentation. Là où Sully disait que labourage et pâturage mmh. sont les deux mamelles de la France. Notre vrai. pays en est réduit à ça. Mmh. Importer notre
0: propre alimentation, nous la France.
7: Vincent
2: Hervoit, est-ce qu'on peut retrouver notre souveraineté alimentaire ou est-ce qu'elle est désormais dans les mains de l'Europe
0: ah Mais C'est plus grave que ça. Vous pouvez effectivement faire l'histoire de la PAC et voir à quel point de, on, a, on a un peu, un peu reculé. C'était quand même le deal fondamental au début de la construction européenne mais simplement ça. La semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères français était à Kiev, son premier déplacement à l'étranger. Monsieur Alors il juste êtes nommé monsieur Séjourné. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit que l'Ukraine était la priorité de la politique étrangère de la France. Donc, l'Ukraine, c'est quoi Eh bien, c'est l'ouverture, c'est l'acceptation de l'Ukraine qui a obtenu le statut de candidat qui va obtenir le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne. Ukraine, 40 millions d'habitants, grande puissance céréalière. C'est quoi la conséquence de son, de son, indé, de son adhésion future à l'Union européenne Eh bien, c'est l'importation de céréales. C'est 20% de bénéfices en moins à l'hectare pour les producteurs français. Le calcul a été fait. C'est 20% en moins. Alors, il faut savoir si M. Séjourné défend fait de l'Ukraine la, de la priorité de la politique étrangère de la France ou si le gouvernement français fait de la défense des, des exploitants agricoles en France la priorité de sa politique tout court mm -hmm. c'est en fait des choix qui ont des, des, des conseils, c'est pas simplement du, du discours, c'est pas simplement une espèce de lyrisme diplomatique mm -hmm. c'est des, des lignes à défendre très claires, vous pouvez pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, vous pouvez pas à la fois défendre des intérêts égoïstes des Français. On dénonce toujours à Bruxelles. Mmh. Et en même temps, euh, voilà, se euh, vouloir le parangon, le, le donneur d'exemple, la vertu incarnée et, et la globalisation en marche.
2: Monsieur Mougenot, peut-être oui, un mot là-dessus et je vous passe la parole, François. Ah, le il est évident qu'il des... faut vous absolument cette
7: exception agriculturelle française. Aujourd'hui, euh, il y a une, un tel décalage européen. Mais euh, vous, vous l'avez dit, euh, l'arrivée sur le marché de la céréale européenne de l'Ukraine sera une catastrophe pour nous. Aujourd'hui, moi, j'ai pas vendu mon blé. Les cours s'effondrent. Euh, j'ai encore regardé. On est à 198 euros la tonne. Je perds de l'argent. Au lieu de... Vous étiez à combien À a... bah, 230. 230. Non mais je veux dire, je ne l'ai pas vendu. Alors j'ai voulu jouer, j'ai perdu. Mais aujourd'hui, vous imaginez avec l'arrivée de l'Ukraine Mais c'est fini je ne gagne déjà pas ma vie là.
2: Donc là, vous, vous déjà vous ne vivez pas de votre exploitation, parce que vous avez un deuxième métier, oui. comme nombre d'agriculteurs. Là vous pouvez potentiellement mettre la clé sous la porte.
7: Ah bah oui, non mais je... on est déjà là. Euh, on est à la croisée des chemins. Et vraiment, il faut des actes très forts. Parce que vous l'avez vu sur vos vidéos, il y a un sentiment, un tel sentiment d'abandon dans nos campagnes. Mais, mais si vous voulez, c'est la goutte d'eau le GNR. Vous l'avez dit avec l'accord de libre-échange avec le Chili pour les élèves, Mais je veux dire, en deux ans, j'ai été cambriolé trois fois à la campagne. Vous ajoutez à ça le fait de ne pas gagner sa vie, de devoir se mettre au milieu de la cour pour pouvoir téléphoner parce qu'on n'a pas de réseau. Un tel sentiment d'abandon, de ne pas être reçu par le préfet, qu'on vous dise qu'on attend les directives nationales du Premier ministre. Mais à un moment donné, il faut des actes forts, là. Parce que nous sommes vraiment à la croisée des chemins.
1: François Béboni. Ouais, je, malheureusement, je ne enfin, veux pas vous, vous décourager, mais j'ai le sentiment que les jetés. Ce, ce modèle agricole, on l'a voulu, le libre-échange, et on va arriver à une situation qui est surréaliste. Pour les populations qui n'ont pas les moyens d'acheter, bah, ils achèteront des produits euh, avec des pesticides qui viennent d'ailleurs pas trop chers, parce que ça sera l'un. Et puis ceux qui ont les moyens, on pour pas dire les bobos, ils auront des petits agriculteurs locaux qui vaudront du billot. Et c'est le modèle qu'on est en train d'inventer. Et, et, et on voit bien que certains y veulent aller, parce qu'en plus, vous pouvez rajouter que euh, certains écolos font passer pour des tortionnaires de, des animaux, des pollueurs. Et donc, euh, mmh. en fait, ce que vous faites, ouais, que, en presse, bientôt vous, vous empêchez de manger de la viande aussi. Bien, tout le réseau Kids Vegan, qui nous explique qu'il faut arrêter tout ça, Il nous a même expliqué que les vaches, ça polluait. Bon. Ah, donc, on voit bien que ce modèle-là de société, on, on, on l'a voulu tué. Malheureusement, c'est vous qui êtes les victimes de tout ça, mais qu'on est à la fin d'un processus. Et je répète, moi, je ne je enfin, je, je comprends pas trop que le Premier ministre prenne autant de temps. Et je crains qu'il prenne autant de temps parce qu'il n'a pas de réponse très concrète à apporter. Et qui savent très bien que s'ils n'éteignent pas l'incendie vendredi, j'aurais pu le faire avant, ils ne savent pas où ça va. Donc, les mais réponses... c'est
2: pas déjà trop tard, vendredi, François ah, du Pony.
1: vendredi, ben, vendredi si il ben pas Si les
2: agriculteurs montent sur Paris, vous ben, imaginez demain,
1: oui, puis vendredi, il faut faire des annonces fortes. Et j'ai peur qu'ils ne puissent pas les il faire... Il n'y pas
2: de quoi faire des annonces fortes. J'en crois les jeunes du Pendant, GDD.
8: pendant la, la crise des Gilets jaunes, je comprends l'agriculteur qui ne veut pas qu'on les compare, mais euh, le 17 novembre, date du début du mouvement, les revendications sont les mêmes. Après, oui, évidemment, il y a une oui. caricature de mouvement qu'on qu ne reconnaît plus, mais euh, au, au début de la crise des Gilets jaunes, souvenez-vous, on a attendu, je crois, deux ou trois semaines qu'Emmanuel Macron prenne la parole, et on était sur une hausse de, de, des taxes sur le carburant. Et son premier discours il le fait sur l'écologie et la transition écologique c'est-à-dire il répond exactement à l'inverse donc moi je suis d'accord avec François Pupponi. ce modèle il a été choisi, nos élites ont envie de nous y emmener elles, ont, elles en sont très heureuses et euh, finalement vous êtes le prix à payer je suis désolé de vous le dire comme ça, le prix à payer ou la, le, le dommage collatéral de, de ce choix euh, pourquoi, moi, je suis d'accord avec, euh, avec ce que vient de dire euh, mon voisin François Pupponi. Euh, pourquoi Gabriel Attal ne répond pas c'est parce que la réponse, euh, il ne l'a pas ou plus exactement la réponse si on traduit ce que vous venez de dire et ce que disent tous vos, vos, vos camarades et tous euh, les agriculteurs qu'on entend maintenant depuis plusieurs jours c'est la rupture avec trois dogmes qui sont des dogmes fondateurs du macronisme et même en fait fondateurs de nos élites. C'est le libre échange, le marché va tout réguler. Vous allez voir, ça va très bien s'administrer, ça va être formidable. On constate qu'en réalité non, on a besoin de le cadrer et notamment de faire du protectionnisme et de la préférence nationale. L'exception agriculturelle, l'expression de faire rire parce qu'on a l'exception culturelle, c'est une préférence nationale. Ça fait hurler tout le monde, mais c'est le cas. On a besoin de ça. Deuxièmement, le dogme européen là pour Emmanuel Macron, c'est très important. On constate, le, le, on a écouté tout à l'heure quelqu'un qui était en direct sur place. Qui sont les gens de la Commission européenne pour décider. Enfin bref, c'est très révoltant. Et le dogme écologique, qui est un choix qui a été fait et qui a été réaffirmé plusieurs fois par le président de la République, mm -hmm. pour plaire à une forme d'élite culturelle française mm -hmm. au détriment des
0: gens Absolument. qui vivent vraiment là-dedans.
2: Vincent Herboud, vous, je vois réagir.
8: Oui, parce que le, le Pacte
0: vert pour euh, la neutralité carbone, euh, c'est une espèce de grande utopie européenne. C'est vrai, cette espèce mm -hmm. d'horizon, c'est qu'en 2050, l'Europe soit le continent exemplaire, le premier atteindre le la neutralité carbone, le coût humain et les conséquences en cascade d'un choix pareil. Alors là, on a vu, il y a 75 textes législatifs qui doivent arriver, mais c'est le début, parce que la réalité, c'est effectivement le, 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 le démembrement, si j'ose dire, de toute la politique agricole qui a été menée, productiviste, etc., depuis depuis des décennies, en fait. Hein, depuis, euh, depuis 60 ans.
2: Il est 18h25, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, avec toujours cette situation très tendue à Agen, où les agriculteurs ont enflammé des pneus devant la façade de la préfecture, une façade qui a été maculée de lisiers. Ils se disent prêts à rester longtemps, à bloquer, à se diriger vers Paris. Euh, on va rejoindre, cette fois tout près de Lyon, Olivier Madigné, qui se trouve euh, sur un blocage sur l'autoroute. Pareil, de votre côté, la situation est simple, Olivier. Les agriculteurs veulent bloquer la ville de Lyon.
18: Oui, absolument. Ils ont décidé de frapper un euh, grand coup. Ce soir, c'est toute l'agglomération lyonnaise euh, qui est complètement euh, paralysée. Il faut dire que les agriculteurs ont choisi de bloquer deux axes stratégiques. D'abord, au sud, euh, le, le prolongement de l'autoroute A7 au niveau de Givor. Là, c'est bloqué dans les deux sens. Et au nord, où nous sommes actuellement, euh, la 6, le prolongement de la est totalement bloqué. Là aussi, dans, dans les deux sens. Donc, il il est impossible de venir à Lyon du Nord et d'arriver à Lyon depuis le sud de l'agglomération. Vous voyez sur les images, les agriculteurs euh, se sont installés pour passer euh, la nuit. Un Mar -de barnum a été déployé, un feu va être euh, allumé. Ils sont extrêmement déterminés. Une soixantaine de tracteurs euh, ont été positionnés à l'endroit où je me trouve. Et ce mouvement euh, devrait prendre fin demain en milieu de journée.
2: Merci Olivier Madinier. On dit plex de limonets dans le Rhône. Et quand on regarde la carte, il y a des Blocage absolument partout. Calais, Saint-Malo, Rennes, Beauvais, Strasbourg, Orléans, Bourges, euh, Guéret, Clermont-Ferrand, Boulazac, Bordeaux, Bayonne, toute la carte de France désormais, euh, ce qui était euh, honnêtement clairsemée en début de semaine, Monsieur Mougenot, ça y est, elle, elle est en train de se remplir. Et on, on a le sentiment que les agriculteurs osent sortir de leurs exploitations, osent faire entendre leur voix. Oui,
7: oui il y a un tel ras-le-bol que... Il faut absolument que le Premier ministre prenne des décisions, des actes forts mmh. et, et absolument euh, annoncer des, des mesures euh, que tout le monde veut entendre. Et, et vraiment, stop sur le GNR. Ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Mmh. Mais là, il faut il faut aussi prendre une mesure euh, forte. C'est aller à Bruxelles. Mmh. C'est aller à Bruxelles et, et défendre une autre vision de l'agriculture. Alors, il euh, y a deux choix. Soit on prend des décisions tout de suite euh, pour nous dire les choses... Et, et vraiment agir avec des actes, pas de Ségur, pas de Grenelle de l'agriculture, pas d'état généraux de l'agriculture mais des actes forts et, et vraiment aller défendre la France à Bruxelles parce que si un pays ne peut
6: plus se nourrir avec sa propre alimentation, ce n'est plus un pays.
2: Mm -hmm. Louis de non,
6: je pense que vous allez être déçu en fait parce que personne n'ira, enfin c'est malheureux mais je ne vois pas le gouvernement d'Emmanuel Macron aller défendre ce que vous demandez à Bruxelles euh, parce que ça entraverait totalement le projet politique d'Emmanuel Macron. Je pense qu'ils vont essayer de faire du, du en même temps, encore une fois, euh, qui évidemment ne satisfera personne, euh, ne satisfera même pas les, les écologistes qui font partie, euh, notamment à Bruxelles, de leur majorité. Euh, donc je, je, moi je pense que là, euh, le point de bascule a été atteint et, et je, je vois difficilement une issue euh, très positive euh, parce qu'on comprend le décalage de discours qu'il y a entre ce que vous vous dites la réalité que vous décrivez de votre vie, de votre métier, puis le fait qu'en fait vous n'êtes pas là en train de manifester pour un droit supplémentaire. Vous manifestez parce que vous voulez simplement survivre. Et donc par rapport à, à des cabinets, des hauts fonctionnaires qui ont l'habitude de voir des manifestations avec des gens qui réclament de nouveaux droits... Ils sont complètement perdus. Ils ne ils savent pas ce que c'est que des gens qui oui, veulent, oui, se, qui sont prêts à tout, en fait, mais, pour même simplement même survivre et vouloir tr transcrire. Oui, c'est le vrai test politique et le
9: premier test, mais le vrai test politique pour Gabriel Attal et son gouvernement. Euh, et effectivement, ce qui surprend dans cette affaire, c'est que ça part au départ d'une revendication sur le GNR. Parce que euh, la taxation sur le carburant devait être révisée et, et avec ces 3 centimes par litre en plus qui plombait complètement euh, le chiffre d'affaires et les bénéfices des agriculteurs. Mais aujourd'hui, au plus le temps passe, au plus la liste des revendications va s'allonger. C'est là où moi je ne comprends pas euh, de la position de Gabriel Attal et de son gouvernement. Au lieu d'éteindre le feu rapidement et de dire voilà sur le GNR ça coûtait 1,7 milliard euh, à Bercy... Ok, on va poursuivre l'effort pendant 18 mois, donc pour voir si la situation économique et sociale s'améliore pour vous, mais on va faire le nécessaire. Non il ne répond même pas sur cette première revendication qui a déclenché euh, ce mouvement. Et derrière, euh, s'ensuit une, une démarche plus structurelle des agriculteurs qui demandent aujourd'hui euh, qu'on fasse face à cette concurrence déloyale qui les frappe. De, encore une fois, moi, il y a des choses qui sont frappées du saut du bon sens, en dehors de toute idéologie, euh, euh, qu'elle soit environnementale euh, ou, euh, ou, ou, ou économique. Pourquoi nous mangeons des pommes polonaises de, qui sont, euh, euh, je dirais, euh, frappés de, de produits phytosanitaires, et nous interdisons cette, cette, cette même culture euh, à nos agriculteurs. Moi, il y a des choses qui me dépassent. Pourquoi on va manger le poulet euh, qui, qui qui va être effectivement euh, euh, en batterie avec euh, des, des, des je dirais des, des procédés que nous remettons en cause totalement pour nos agriculteurs, il est sur le marché français, ce poulet, et on interdit à nos agriculteurs de pouvoir euh, le, le, les lever de la même manière. Enfin, le, la moindre des choses, en dehors de toute idéologie, c'est de faire partir nos agriculteurs sur la même ligne de départ que les autres. Même ça, on n'est pas capable. Même ça, on n'est pas capable de le, de, de le dire du côté du gouvernement. Et donc, on poursuit cette politique de concurrence déloyale. Derrière, il y a des prix de l'énergie, des prix du carburant euh, donc, qui plombent euh, l'économie de nos agriculteurs. Euh, encore une fois, quand je le disais, il y a 20% des agriculteurs qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. En 30 ans, c'est 40% de leurs revenus qui se sont écroulés. 52% vivent avec 22 000 euros par an. Je veux dire, il faut 70 heures par semaine, ces gens. Un peu de respect. Juste, sur le GNR, on voit
1: bien, c'est exactement la même logique que pour les gilets jaunes. C'était, on va taxer le diesel, il faut arrêter avec les énergies fossiles polluantes. Bon, La seule difficulté, c'est que ça a été annoncé par le gouvernement le 7 septembre. Les routiers sont plus ou moins bien sortis. Le BTP et, et, et après, les agriculteurs, ils, entre guillemets, ils n'ont pas vu le coup venir. Enfin, ils l'ont vu venir, mais ils n'ont pas su s'organiser ou pas pu. C'est compliqué. Ça a été voté en loi de finances. Donc là, la seule chose que peut annoncer Gabriel Attal sur ce sujet-là, c'est une loi de finances rectificative immédiate. Il faut un mois pour la faire voter. Ou on revient sur la mesure. Il faut, il faut, il faut, il faut voter une loi dérogatoire. S'il ne pas tout de suite, effectivement, le GNR, il n'y a pas de solution. Enfin, L'application des lois, les taxes, elles sont là. Bon, Donc il y a urgence. Et après, il n'y a pas que ça. Il hein. y a effectivement d'autres mesures qui sont attendues. Et moi, je voudrais que je pense que le Premier ministre attend un tout petit peu parce que, d'abord, il veut connaître un peu les revendications qu'il peut satisfaire. Et il va essayer, vendredi, alors je crois qu'il est en déplacement, ça va être un peu, un peu houleux, mais il va essayer d'éteindre l'incendie. Mais sincèrement, tel que c'est parti, je ne suis pas sûr que les simples déclarations vendredi permettront de calmer les choses.
2: Euh, Monsieur Mougenot, peut-être encore un dernier mot sur cette situation extrêmement tendue Là,
7: En fait, une femme est morte avec sa fille pour défendre son entreprise familiale. Qui peut accepter ça on, on parle d'un suicide tous les deux jours, c'est l'euthanasie du monde agricole. Mais au-delà de tout ça, c'est cent mille exploitations agricoles qui peuvent fermer l'année prochaine. On va fermer la lumière, éteindre la lumière dans cent mille exploitations, c'est-à-dire cent mille familles sur le carreau. Alors, il faut des actes très forts. Et je pense qu'évidemment, vous l'avez dit, la question du GNR est essentielle. Mais il n'y aura pas que ça. Et, et je suis désolé, mais si le gouvernement n'est pas capable d'aller défendre les agriculteurs français à Bruxelles, en fait, il est capable de rien, là.
2: Mmh. Et il y a aussi ce sentiment d'être incompris, d'être délaissé, d'être abandonné, d'être méprisé. méprisé. Méprisé.
7: Bien sûr. Il y a un sentiment d'abandon. Il mmh. y a un vrai sentiment d'abandon dans nos campagnes. Mais il faut, faut, faut aussi sortir du 6e arrondissement. Hein. Si vous voulez, euh, on, on, je veux dire, on, on est cambriolé, euh, on n'a pas de téléphone. Et, et maintenant, il euh, faut faire des démarches en ligne. Aujourd'hui, l'agriculteur, il n'a pas envie de passer ses journées dans son bureau. Si l'agriculteur, c'est parce qu'il euh, aime la campagne, la vie euh, au plein air. Aujourd'hui, vous passez votre vie au bureau, à faire des démarches administratives. Vous avez peur du contrôle dans votre ferme. Vous avez peur de l'inquisition du contrôle. Donc, il faut absolument donner des gages là-dessus. Un an sans contrôle. Vous pouvez contrôler, mais vous ne sanctionnez pas pendant un an. Ça, tous les agriculteurs, si vous voulez, il y a un tel sentiment d'abandon. Aujourd'hui, euh, vraiment, euh, on, on est à la croisée des chemins. Tout peut basculer pour vous. Et oui, mais il y a déjà deux morts.
2: Plus tous les suicidés dont vous pour nous parler
7: Mais bien sûr, je veux dire...
2: Donc je, il est presque déjà je je trop une tard. Au fille si de
7: deux ans et demi, on, on aurait pu se trouver là aussi. Il mm -hmm. y a déjà deux morts, c'est ce qu'on a dit hier.
2: Merci beaucoup, Monsieur Mougenot, d'être venu ce soir dans Punchline. On va écouter un autre de vos collègues qui est agriculteur et qui dit qu :« On ne lâchera rien. La mobilisation nationale grandit chaque jour. » On sauvera ensuite Michel Onfray.
10: On avancera, palier par palier. Il y a une mobilisation qui est nationale, qui grandit de jour en jour. Euh, encore une fois, tant que le gouvernement n'agit pas, hein, ce n'est pas que des paroles que l'on attend, c'est des, des actes. Euh, aujourd'hui, oui, on avancera dès aujourd'hui euh, vers Paris, petit à petit. Et, euh, et, et tant qu'on n'aura pas de, des décisions qui seront prises, on continuera d'avancer, direction Paris, évidemment, et on verra où ça nous mène. Mais on ne, on ne s'arrêtera pas, on ne lâchera pas cette mobilisation.
2: Voilà, on ne lâchera pas cette mobilisation. Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous, philosophe. Bien sûr, on est évidemment au cœur de cette actualité, cette grande colère des paysans, ce sentiment d'abandon qu'ils nous disent, ces mots qui sortent. On a l'impression que personne ne les a écoutés depuis des années. Comment est-ce que vous vivez cette crise des agriculteurs
19: D'abord, moi, je suis fils d'ouvrier agricole. Ouvrier agricole, c'est-à-dire mon père n'était pas propriétaire. Il possédait juste sa force de travail. Et je connais le travail. Je sais ce que ça signifie. Je sais ce que ça veut dire être au quotidien dans la campagne, avoir des animaux, c'est-à-dire travailler tout le temps en permanence. Et puis avoir un maître, un patron, c'est la nature qui décide du jour au lendemain que vous allez être ruiné parce que la grêle, par exemple, va supprimer des cultures, etc. etc. Une espèce de grande précarité. Et un assistant de la paysannerie, une partie du moins, il y a les grands céréaliers qui eux n'ont pas de problème d'argent, tous ces gens qui, qui s'arrangent bien de, de l'Europe et des chèques qu'on leur donne, et puisque finalement les chèques sont donnés en fonction de ce que vous possédez, que ce soit les, 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 la tête de bétail ou l'hectare. Ou et puis de l'autre côté, des gens qui parlent de dignité. Et moi je suis très touché par les gens qui parlent de dignité, c'est des choses qu'on m'a... Qu'on m'a raconté, qu'on m'enseignait qu quand j'étais enfant, la dignité, l'honneur, le sens de l'honneur, le sens du travail, travailler et vivre de son travail. C'est-à-dire ces gens, ils ne demandent que ça, ils demandent pas à travailler moins, ils demandent pas à prendre des vacances, ils demandent pas à être payés plus, ils demandent pas, ils demandent juste à pouvoir travailler et vivre de leur travail. Moi, j'ai beaucoup d'émotions à chaque fois que je les entends et que je les vois. J'ai beaucoup d'émotions. Ils ont tout mon
2: soutien. Et ce sentiment de mépris aussi qu'ils expriment, le fait. Oui. Voilà. On a des élites parisiennes, des bobos qui disent le droit à la paresse. Mais c'est un gag pour le droit à l'appareil. Bien sûr. Mais
19: vous savez, le logiciel de gauche de ces gens-là, c'est un logiciel marxiste qui suppose qu'il y a l'avant-garde éclairée du prolétariat, c'est-à-dire les ouvriers politisés, syndicalisés, et que ce sont eux qui, qui sont le fer de lance de la révolution. Et puis après, vous avez les paysans. Il y a une haine des paysans chez Marx. Il y a une détestation des paysans parce que ce sont des, des petits bourgeois attachés à leur terre, à leur propriété. Ce sont des propriétaires terriens. Il y a, une, il y a un vrai mépris pour, pour le, le marxisme. Et euh, tous ces gens-là sont encore... De, la NUPES est encore imprégnée de marxisme. Il y a toujours cette idée que les ploucs, les paysans, les pécores, on les choisit parfois d'ailleurs sur certaines chaînes de télévision. Il faut absolument qu'ils ressemblent aux tuches. Absolument mm -hmm. qu'on les ridiculise, on cherche des accents, on cherche des allures, on cherche des trognes, on cherche etc., etc. Alors qu'il y a le bon sens, moi je crois au bon sens paysan. Il y aura cette idée que on regarde le réel, le réel nous donne des leçons et si on joue avec le réel en disant que le réel a tort, et le réel se rattrape. Et si le réel vous dit c'est ainsi, il, il y a du gel, il y a de la, a de la grêle, on détruit votre, votre agriculture, votre production, c'est ainsi, le réel fait la loi.
2: Il y a ce qui se passe à Agen, cette préfecture avec des pneus enflammés, ce lisier répandu sur la façade de la préfecture, tout un symbole. Parce que ce que disent les paysans, c'est à l'État, vous nous avez abandonnés et ça fait des années que vous nous avez abandonnés. Vous le comprenez comme ça
19: Oui, il y a ça, mais il y a aussi, il manque un peu de... Enfin, si vous permettez, une lecture philosophique un peu de l'ensemble. C'est-à-dire de se dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette aventure On peut évidemment dire, on est pour, on est contre, etc. etc. Je veux dire que tout, tous les gens de la pensée européiste sont tous des gens... Regardez Xavier Niel, par exemple, il est très impliqué dans Mediapart ou dans Le Monde. C'est aussi quelqu'un qui travaille à la viande cellulaire. C'est-à-dire, que veut l'Europe, la destruction de la paysannerie française que veut le libéralisme C'est effectivement faire de telle sorte qu'on puisse industrialiser la, la, la production alimentaire. C'est-à-dire il faut en finir avec les campagnes, avec les terroirs, avec l'enracinement, avec la terre qui elle ment tout le temps, etc. Et on vous dit « mais on prend, on prend de la culture cellulaire aujourd'hui ». Vous prenez une cellule, cellule souche et puis vous la faites grandir, vous faites une tumeur, on appelle ça un biftec. C'est de la viande cellulaire. Et vous avez toute l'idéologie des écologistes qui, qui nous disent « mais vous êtes contre la souffrance animale, bien sûr ». Évidemment, on est contre la souffrance animale. Eh bien, on a la possibilité de vous faire des beefsteaks sans faire souffrir des animaux. Donnez ça à l'industrie. L'industrie sait faire. Et on n'a pas besoin de paysans. On n'a pas besoin de ploucs, on n'a pas besoin de ces terriens qui sont des demeurés, qui sont des ruraux. Euh, laissez faire l'industrie. Et quand on aura l'industrie, ce sera formidable. On pourra produire Alors avec du matériel qui coûte très cher et qui en plus pollue considérablement les ordinateurs, les centrifugeuses, les frigidaires, les congélations, etc. Alors là, il n'y a pas de problème. Ça ne dégage pas de pollution, ce genre de choses. Et on nous dit, mais c'est ça l'avenir. Donc l'avenir, c'est l'éradication de cette paysannerie. La meilleure façon d'éradiquer cette paysannerie, c'est de dire priorité internationale. Priorité internationale. Aller chercher la viande dans, euh, dans l'Amérique du Sud, c'est beaucoup mieux que de sauver des agriculteurs. Ils se pendent. Oh là là, c'est formidable euh, le, le, le courage de ces gens-là, etc. Il y a une espèce de fausse compassion, une fausse emplatie. Tous les gens qui ont défendu Maastricht et la politique qui est derrière ça défendent les pendaisons des paysans qui, eux, sont ruinés par cette idéologie-là. Industrialiser l'alimentation, euh, garder cette espèce de, 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 de truc débile de, des véganes ou, ou des végétariens qui vous expliquent qu'il y a du steak. Euh, vegan ou qu'il y a du lait de soja mais non, si on n'aime pas la viande, il n'y a pas de steak de soja il n'y a, a pas de lait de soja non plus, arrêtez de, de parler de, de fromage vegan, ou arrêtez de parler de foie, de, de faux gras pour ne pas parler du foie gras, etc c'est-à-dire etc. qu'on utilise les gens avec, avec l'empathie, en leur disant vous ne voulez pas de la souffrance animale mais vous avez quand même envie de manger une entrecôte, laissez faire l'industrie qui à partir de cellules qui vont proliférer ça s'appelle des tumeurs, hein. on vous demande de manger du cancer quand on vous fabrique de la viande euh, cellulaire et c'est ça qu'il y a derrière le projet. Le projet, c'est ça. Donc... Laissez-les, ils vont mourir oui, oui, oui. les uns après les autres. Et puis, on va les subventionner, ils se tairont. Et puis, un jour, on pourra manger
8: du steak vegan et ce sera formidable.
2: Le coup de gueule de Michel Onfray. Une question de Geoffrey Lejeune, du GDD.
8: Bonsoir Michel, Michel Onfray. Ah. Euh, on assiste peut-être en direct à la naissance d'un mouvement social qui est aussi très politique. Un peu comme celui des Gilets jaunes il y a quelques années. Et on se souvient que les Gilets jaunes, il avait été dans un premier temps caricaturé, après détourné, puis finalement éteint. Pas la colère, hein, mais le mouvement. Comment vous voyez la suite pour ce qui se passe aujourd'hui avec les agriculteurs
19: la grande erreur des Gilets jaunes, c'est d'avoir euh, obéi, enfin entendu, les sirènes jacobines. C'est-à-dire quand ils occupaient des, des ronds-points... — Ils étaient imprenables. Ils étaient imprenables d'un point de vue de la stratégie, de la tactique militaire. Euh, le jour où ils ont obéi aux sirènes qui étaient d'ailleurs les sirènes de la NUPES, cest dire tout au départ, c'était des ploucs, des paysans. Coquerel avait été extrêmement méprisant. On n'a plus jamais retrouvé ces, ces, ces images. Hein. Quelques semaines plus tard, ils ont récupéré <coughs> le mouvement en disant « c'est formidable, s'il y a une contestation, euh, on est derrière ». Et là, ils ont dit « mais on va vous prêter des mégaphones, la structure, etc. Venez à Paris, montez à Paris ». Les Champs-Élysées, vous allez voir, c'est formidable. Il faut prendre, il faut prendre l'Élysée comme si c'était Versailles, etc. Et ils se sont les avoir avec quelques uns qui ont été politisés, des grandes gueules qu'on a installées sur les plateaux de télévision. Et d'un seul coup, les gilets jaunes ont perdu leur substance avec quelques uns qui, qui finalement étaient devenus détestables, récupérés par cette gauche là. Et ça a été facile après d'envoyer la troupe. C'est facile. Hein, d vous avez vu là, la police, l'armée qui font leur travail et qui font très bien leur travail. Si on leur dit qu'il faut y aller, ils y vont. Si on leur dit qu'il ne faut plus y aller, ils n'y vont plus. Si il faut taper, ils tapent. Si on leur dit qu'il faut taper fort, ils tapent fort. Et il y a eu des mains arrachées, des gens énucléés. Et on a réglé le problème des gilets jaunes de cette manière-là. On les a criminalisés. Je me rappelle quand même que quand il y avait tous les tous les tags sur l'arc de Triomphe, il y a des photos qui ont été montrées où on avait effacé les tags, sauf... Les Gilets jaunes vaincront pour montrer que finalement, les Gilets jaunes, euh, c'était des délinquants, pendant qu'on entendait bien que ceux qui grimpaient dans l'arc euh, dans, dans de Triomphe à ce moment-là, ils n'avaient pas vraiment l'accent du Cantal ou de la Normandie. Et donc, euh, on les a criminalisés. Et c'est ce qui risque d'arriver. S'ils pensent qu'en allant à Paris, s'ils pensent qu'en centralisant ce qui est décentralisé, le Girondin que je suis trouve formidable tout ce qu'ils font. Il dit simplement, si vous venez à Paris, alors là, ils vous attendent. Et ça va être la fin, plus des gens qui vont être achetés personnellement, qui vont dire on a été reçu par le ministre, on a des promesses, ça va être formidable. Et puis c'est comme ça qu'on détruit les, les mouvements. Mais il peut y avoir aussi quelques, quelques radicaux, parce que quelques-uns sont en train de déborder les syndicats. C'est une, une chose qui peut inquiéter le
6: pouvoir.
2: Oui, Dragnet, une question à Michel oui. Onfray.
6: En fait, il y a 30 ans, Michel Onfray, c'était l'industrie, 40 ans même, c'est l'industrie qui a été abandonnée par la France et par l'Europe. Aujourd'hui, on voit les agriculteurs qui crient leur désespoir, leur envie surtout de, de survivre et de ne pas mourir. C'est quoi la prochaine étape après les agriculteurs
19: oh, y a plus... enfin, ça, ça fonctionne ensemble. c'est-à-dire Il faut le détruire le peuple français, il faut le détruire l'identité française, il faut détruire la culture française, il faut détruire la paysannerie française, on a détruit l'industrie française. Enfin voilà, il faut tout détricoter. On a un chef de l'État qui ne, 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 ne sert qu'à ça. C'est-à-dire ne pas défendre ses paysans, ne pas défendre ses ouvriers, ne pas défendre ses pêcheurs. C'est des pêcheurs à qui on demande aujourd'hui de rester à quai un mois. Et vous vous rendez compte Et ces gens qui ont une dignité du travail, qui vont travailler dans des conditions pas possibles, c'est incroyable d'être. Mette Ils ah, mettent leur, dit... leur vie en danger à chaque fois
2: qu'ils. Ils mettent leur vie en danger. Voilà.
19: Et puis vous allez récupérer trois dauphins, c'est terrible. Et en même temps, on préfère sauver des dauphins et tuer des ouvriers. On préfère sauver le pic prune, par exemple, plutôt que des paysans. C'est pas grave que des paysans se pendent, pourvu qu'on sauve le pic prune, bestiole qu'il faut absolument préserver, etc. On marche sur la tête. Et les écologistes qui tiennent un double discours sont, sont les gens qui sont justement le fer de lance de cette destruction de la paysannerie. Oui, il faut effectivement moins, euh, moins utiliser les, les, les produits chimiques comme mon père a de, euh, traité dans les champs. Effectivement, c'était en quantité industrielle. Il faut arrêter tout ça, bien sûr. Les insectes ont disparu, puisque les insectes ont disparu, les fleurs aussi, puis il n'y a, a plus de pollinisation, puis il n'y a plus d'abeilles, donc il n'y a plus non plus de la chaîne alimentaire est détruite, donc vous n'avez plus de gibier. Ce sont du gibier qui sont fabriqués, qu'on balance dans les pieds des chasseurs et on dit c'est l'ouverture de la chasse dans les pouvoir des faisans, ils, ont, ils ont jamais vu la nature telle qu'elle est. C'est ça la destruction donc on a commencé en disant à faire du remembrement, puis après euh, il, il va falloir rentabiliser les productions, puis après on dit mais il y, y a plein de choses à faire pour que votre blé, le, les rendements à l'hectare soient supérieurs. Alors évidemment d'un seul coup il n'y a plus de coquelicots, il n'y a plus de bleuets, mais il n'y a plus non plus d'insectes, donc il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien de tout ça. Donc évidemment il faut, les paysans savent ça très bien, ils le savent très bien qu'ils ont été les complices de ça. Et mon père à la fin de son existence, il est mort à 89 ans, il me disait mais on nous a fait faire des choses, on a détruit la nature. Mais c'est quoi ça C'est la politique américaine de la libération quand les Américains sont arrivés. 64, ils ont amené des farmales, le fameux plan Marshall. On appelait, les tracteurs, on les appelait des Marshalls. Et c'est plus tard que j'ai compris comme enfant qu'il a fallu détruire la paysannerie à l'ancienne. Et cette paysannerie à l'ancienne, on l'a transformée par de l'industrie et par de la mécanique. C'est-à-dire que mes grands-parents qui étaient maréchaux ferrants, eh bien, eux, ça n'a pas été le cas, mais ils sont devenus mécaniciens agricoles. Et puis ils se sont mis à réparer des tracteurs. Et puis voilà. Et puis après, les, les paysans, ils ont, ils ont été obligés de s'endetter. Ça coûte cher un tracteur. Euh, ça coûte cher une moissonneuse batteuse Ça coûte cher tout le matériel agricole. Donc ils s'endettent. Les banques disent « Mais on vous prête de l'argent. Il n'y a aucun problème. » Et à un moment donné, ils disent « Il va falloir nous, rentrer, nous, nous, nous payer. » Et ils ne peuvent plus. Voilà pourquoi ils se pendent. Parce qu'ils sont endettés. C'est-à-dire que la, 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 la France ne soutient pas la paysannerie. Et la France, les, les, les gens qui, enfin, L'État français, quand il est gouverné par des Maastrichtiens, disons-le plutôt comme ça. Et, et, et il faut le dire. Il faut arrêter de croire ces gens qui nous disent qu « Il faut sauver la paysannerie, on vous écoute, on vous rencontre, etc. » Non, c'est un projet global de société dans laquelle mm -hmm. il est question d'exterminer la paysannerie française.
2: Vincent Hervet, de d'Europe, une question. Peut-être pour Michel on
0: Non, je suis épaté parce que, vous, que la façon dont vous présentez les choses, c'est vrai. Il y a, quand on regarde avec un peu de, de surplomb historique, il y a eu le remembrement. Et puis, vous avez raison de dire qu'il n'y a qu'un maître pour un paysan, c'est la nature mais il y a aussi des contre-maîtres. Il y a, par exemple, aujourd'hui, on défend non plus le remembrement, mais le contraire, la nécessité de, de faire pousser des haies pour protéger la biodiversité. Mais faire pousser une haie, il faut répondre à 14... Le, les échos, hier, racontaient ça très bien. Il y a 14 réglementations différentes à laquelle un agriculteur doit se soumettre avant de toucher à sa haie. Et même pour la couper, c'est entre le 15 mars et voilà. le 15 août. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a... Pour une accumulation pour préserver la nidification. C'est ubesque, c'est-à-dire c'est un système, c'est une mâchoire absolument infernale d'utopie et, et en même temps de, 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 de flicage permanent de toute liberté individuelle, celle, celle du paysan notamment. C'est surtout
19: l'incapacité le, le, en fait. à entrer dans le cerveau d'un paysan. S'ils disent des choses de bon sens, c'est parce qu'ils savent que la nature leur apprend des choses. Alors là, on dit nidification. Mais évidemment, tout le monde est pour la nidification. Donc, on ne va pas toucher aux hêtres, on ne va pas les couper, on ne va pas les tailler. Mais les paysans savent tous ça. Ils ne vont pas détruire. La plupart du temps, quelques-uns sont chasseurs aussi. Ils savent bien qu'ils ne vont pas détruire le gibier non plus. Alors, les écologistes appellent les, les forêts longitudinales. Donc effectivement, on fait des forêts longitudinales, mais sans savoir comment ça fonctionne. C'est-à-dire les écologistes, qui sont souvent des parisiens, qui sont souvent des urbains plutôt que des parisiens, ignorent le propos du rural qui est présenté comme un crétin. Mais si on écoute le rural, lui, au quotidien, il sait, il sait ce que c'est. La météo, ça veut dire quelque chose pour lui. La nidification, ça veut dire quelque chose aussi. aussi c'est la suite. Souvent, il tient à la chasse de son grand-père ou de son père. Et il transmet à ses enfants en se disant Mais on s'inscrit dans un lignage, on n'a pas envie qu'il n'y ait plus de gibier. Mmh. Donc, effectivement, il pense dans ces termes-là. Mais c'est très exactement le contraire de la pensée d'un Natal ou d'un Macron.
2: Mmh. Michel, on ferait au fond, on parle de civilisation, de notre civilisation. C'est ce que vous développez dans votre dernier livre, Patience dans les ruines, euh, aux éditions bouquins. Vous dites l'urgence et aux juifs de aujourd'hui, de défendre ce qui existe, notre civilisation. Elle est remise en cause, elle est en danger, elle est en train de vaciller.
19: Ah oui, bien sûr, je pense que... Saint-Augustin était, était à la croisée de deux chemins, la fin d'un monde qui était l'Empire romain et l'avènement d'un nouveau monde, l'Empire chrétien. Il ne savait pas qu'il serait d'ailleurs le, le penseur de l'Empire chrétien. Et donc les, les basculements de civilisation se font comme ça. Nous sommes dans une période, je dirais, contemporaine intellectuellement de Saint-Augustin. On voit bien le monde qui s'en va. Ce monde-là, qui est là, nous montre que ce, ce qu'était le monde ancien. Et encore, la paysannerie, la ruralité avant la guerre, elle était majoritaire. Maintenant, elle est minoritaire et on voudrait que cette minorité disparaisse. Et je crois que le monde qui advient, je vais raconter ça dans le fétiche et la marchandise, mais c'est un monde effectivement dans lequel il y aura une forte puissance donnée à la mécanique, à l'industrie, à la chimie, à tout ce qui est aujourd'hui informatique. Tout ça va fonctionner de cette manière-là. Il s'agit, Elon Musk nous l'a dit, de quitter cette terre qui va devenir inhabitable. Et il est sérieux quand il le dit, parce que de fait, ça va avoir lieu, le Pour réchauffement. aller
2: sur Mars, sur la Lune, on va aller soit dans peu dans des, importe, Soit oui.
19: dans des vaisseaux spatiaux qui mmh. permettront de, de, de fonctionner de manière autonome. Et là, vous faites comment si vous voulez du lait ou de la viande dans, une, dans un vaisseau spatial Eh bien, on vous dit, il n'y a pas de problème. Vous emmenez une espèce de banque de cellules, et puis vous allez faire proliférer ces cellules. Et puis, on va apprenez ces choses-là. Je suis venu en train tout à l'heure, il y avait une petite fille l'âge de ma petite fille, à peu près 3-4 ans, enfin ma petite fille a 4-5 ans, mais elle était déjà en train de jouer avec le téléphone portable de sa mère et je voyais la dextérité, je me disais le cerveau qui est en train de se fabriquer est un cerveau numérique. Et je pense qu'à un moment donné, on lui dira qu'il y a une, 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 une nourriture numérique et que jadis, on faisait souffrir les animaux qu'on mangeait des animaux qui étaient vivants que c'était quand même terrible. Et là, on dit mais tu peux manger ton steak il, il, a, il, mm -hmm. procède, il, il ne procède d'aucune souffrance animale. Et je pense qu'il faut écouter Elon Musk parce que c'est lui qui nous dit un peu ce que sera cette civilisation vers laquelle nous nous dirigeons.
2: Vous allez plus loin dans ce livre vous dites qu'il faut défendre la civilisation judéo-chrétienne vous dites, je suis du côté des chrétiens qu'on persécute. Expliquez-nous.
19: Oui, parce que les civilisations sont vivantes, c'est-à-dire que, enfin tout le monde le sait, mais personne ne veut en, en convenir, tout le monde connaît les pyramides en Égypte, tout le monde connaît les alignements de Karnak, tout le monde connaît l'acropole à Athènes ou le forum à Rome et les cathédrales de, de l'Europe. Donc on sait très bien que enfin, les cathédrales sont toujours dans une civilisation vivante, je dirais, mais toutes ces civilisations précédentes, elles sont mortes. On ne vit plus comme à l'époque de Kosker ou de Lascou. Tout le monde convient que ces civilisations ont disparu. Donc ça, c'est une grande leçon de Hegel. Aucune civilisation ne dure éternellement. Il y a eu les Grecs, puis il y a eu les Gréco-Romains qui ont fabriqué une civilisation gréco-romaine. Il y a eu les Juifs, puis les Chrétiens qui ont fabriqué une civilisation judéo-chrétienne. Puis il y a eu les Gréco-Romains et les judéo-chrétiens qui ont fait ce que nous sommes. C'est-à-dire ce qu'on mange, ce qu'on boit, enfin ce qu'on pense, la façon qu'on a d'aimer telle musique ou de regarder telle peinture ou d'apprécier plutôt Proust ou Maupassant. Je relis actuellement tout Maupassant, c'est génial. J'avais lu ça quand j'avais 20 ans et je reprends tout de suite. Et, et, et ça, ça fabrique une civilisation. Le statut des femmes, la possibilité de se maquiller, de porter des jupes, d'être... De, de, Alors, je ne suis pas pour la civilisation des terrasses en imaginant que quand je bois une bière, je, 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 je résiste à l'islamisme, ce genre de choses. Ça, ça m'a paru un peu court à une époque. Mais c'est c'est une civilisation qui est en train de disparaître. Il y avait jadis le respect, le dialogue, l'échange. Je me rappelle, moi, jeune, jeune, jeune homme, d'avoir vu Bernard-Henri Lévy, par exemple, dans l'émission de Bernard Pivot avec Maurice Bardèche, grand collaborateur, enfin collaborateur notoire. C'était possible à l'époque que BHL et Bardèche se parlent, s'écoutent, s'entendent. C'est plus possible aujourd'hui. Il n'y a plus de dialogue possible. c'est fini. Ben vous savez bien, vous qui faites ces news des, des, des dialogues, qui rendez possible des dialogues, vous voyez les problèmes de gens qui vous disent qu'au nom de la tolérance et de la liberté d'expression, ils ne veulent pas de ces dialogues. On n'invite pas euh, Philippe, euh, Sylvain Tesson, par exemple, parce mm -hmm. qu'il est réactionnaire. Il aurait préfacé un livre qu'il n'a pas préfacé. Ce n'est pas du moins celui-ci qu'il a, qu a préfacé. Mais dialoguons avec lui et expliquons-nous. Expliquons Pensons, réfléchissons ensemble. Ça ne se fait plus. Ça aussi, c'était une civilisation. La, la disputation chez les, dans la scolastique, dans la scolastique de notre époque, c'est-à-dire les philosophes de l'époque scolastique et médiévale, on discutait. On avait un propos, on prenait le propos inverse, on commentait le propos, on commentait le commentaire du propos. C'est comme ça que l'intelligence se fabriquait. Aujourd'hui, on est dans l'insulte, on est dans le mépris, on est je, on, est je, je like ou je nique, et puis l'affaire est réglée.
2: Mais alors, qu'est-ce qui a changé tant en 20 ans pour que nous n'arrivions plus à dialoguer, même si on le fait sur CNews et Europe 1 tous les soirs Michel Onfray.
19: Il y a cette idée que le libéralisme fait la loi et le libéralisme, c'est le marché qui fait la loi. Et si le marché fait la loi, c'est plus l'intelligence. C'est-à-dire, si le marché fait la loi à l'école, c'est plus l'instruction qui fait la loi. Si le marché fait la loi à l'hôpital, c'est pas la santé publique qui fait la loi. Si le marché fait la loi dans les services secrets, c'est plus l'intérêt national qui fait la loi. Et en matière de culture, c'est ça aussi. C'est-à-dire, on voit aujourd'hui que c'est pas l'intelligence qui fait la loi, c'est l'idéologie. Et donc, alors ça, c'est un peu long, il faudrait reprendre pourquoi. Quand De Gaulle reprend le pouvoir en 46, enfin, reprend, oui, arrive au pouvoir à nouveau, il faut recycler tout le monde sauf les collaborateurs. Il recycle, y compris des gens qui ont été vichistes et pétinistes. Bien comprendre que Vichy et Pétain, c'est pas forcément complètement de la collaboration. Et quand il faut donner des ministères euh, à qui on donne euh, le, 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 la défense, par exemple, quand on a des communistes, est-ce que quand on a des communistes au gouvernement, euh, on va leur donner la défense ou la, la politique étrangère Bien sûr que non.
2: Bien
19: sûr que euh, non. Qu'est-ce qu'on leur, qu qu leur laisse La culture la culture, l'intelligence, l'école, l'instruction, etc. etc. D'où l'idéologisation à gauche qui fait que laisser les choses sérieuses à la droite, la gestion des entreprises, l'industrie, etc., la défense nationale, euh, le, 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 la politique étrangère, et puis la culture, laissons ça, laissons ça à la gauche. Et il se fait que cette, cette gauche-là a failli sur, sur tout ce temps-là parce que tout le monde n'est pas allé du côté de Malraux. Je vois avec un certain plaisir Rachida Adati se citer Malraux à nouveau et nous faire savoir que la culture, c'est de permettre au plus grand nombre d'accéder aux chefs dœuvre de l'humanité, et notamment aux chefs-d'oeuvre français. Et je me dis ça, c'est quand même quelque chose qui a été perdu. Parce mm -hmm. que communisme, trotskisme, maoïsme, structuralisme dans les années post-68, et on a tout ça, faites le total de tout ça, et vous avez effectivement une espèce d'effondrement de, de l'intelligence qui est redoutable.
2: Une dernière question rapide de Geoffroy Lejeune.
8: On ne vous sera pas forcément très euh, confiant sur la survie de nos civilisations, moi, j'ai deux questions. Est-ce que vous pensez qu'elle peut encore se sauver Et surtout, est-ce que vous pensez qu'elle le veut Je pense qu'elle ne le peut plus et qu'elle ne le veut pas. Et que peut-être parce qu'elle ne le veut pas, elle ne le pourra pas.
19: Que elle ne pourra pas, elle ne voudra pas non plus. Ça peut aussi fonctionner comme ça. C'est-à-dire c'est des discussions que j'ai pu avoir avec Éric Zemmour qui pensait que son élection aurait pu suffire avec un grand homme à inverser le cours de l'histoire. Il, il me disait mais c'est la dernière fois qu'on peut sauver la civilisation. Je dis mais comment peux-tu imaginer qu'un homme seul peut euh, sauver la civilisation C'est comme quelqu'un qui vous dirait voilà quelqu'un qui a 98 ans et un médecin qui vous dit mais moi j'ai quelques bonnes médications qui permettront à ce monsieur de courir le, mar le marathon dans six mois. Vous ne le croiriez pas. Il y a un moment de décomposition civilisationnelle qui fait que personne ne peut reprendre la main en disant « on va restaurer tout ça ». Non, cette, cette civilisation oui. s'en va, et hélas, les gens qui sont la petite fille que j'ai vue dans le train ce matin, elle, elle aura sa part de pouvoir dans quelques temps, et elle pensera que nous étions des, des, des dégénérés ou des demeurés.
2: Seuls les citoyens peuvent reprendre le pouvoir en réalité
19: Moi je suis girondin, c'est-à-dire que je pense effectivement qu'on doit pouvoir, là où on est, fabriquer des micro-résistances. Des micro reprendre éventuellement les propos des Foucault et des Deleuze qui nous parlaient de micro-fascisme et de micro-résistance. Je vais créer une université populaire dans mon village natal en disant qu'on peut, là où on est, fabriquer des choses nouvelles, c'est-à-dire un restaurant et puis travailler avec les paysans, leur permettre d'écouler de, 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 leurs produits, des bons produits, des bonnes nourritures, etc. Etc. des micro-sociétés dans lesquelles on peut dire que ben, ça ne passera pas par nous. Le nihilisme ne passera pas par nous. C'est-à-dire le sursaut de toute la société est possible toute la société Contre les robots sûrement mmh. Non, sûrement pas. Mais, mais Donc c'est terminé euh, J'aurais tendance à le penser, mais, mais c'est ainsi. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il nous reste l'élégance, ce qui n'est pas rien, non. un certain nombre de valeurs, l'honneur, euh, la dignité. C'est quand même pas mal pour finir sa vie.
2: Non. Allez, merci un merci peu beaucoup. plus
19: optimiste quand vous êtes Je plus jeune.
2: On aurait de quoi faire une autre émission avec vous Vous reviendrez. Merci beaucoup Michel Onfray. Patience dans les ruines, Saint Augustin. Urbi être orbi aux éditions Bouquins. Merci beaucoup d'être venu ce merci. soir euh, au cœur de cette actualité brûlante pour les agriculteurs. Merci Vincent Arboit, Louis de Ragnel et Geoffroy Lejeune. Merci à vous chers auditeurs. Tout de suite c'est Céline. Que vous retrouvez pour Europe un soir et Christine Kelly pour Face à l'info sur CNews. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
14: Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,